0: E aí, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio e mais um ano, mais uma temporada de CapsCast. Como você já sabe, o CapsCast é uma reunião de mentes brilhantes. Nós falamos sobre negócio, sobre empreendedorismo e sobre mercado digital, nas mais variadas formas. Hoje a gente está aqui com dois convidados muito especiais para nós e também estamos com o Júlio, né, que vai nos ajudar nessa conversa muito boa aí que a gente vai ter com eles. O episódio de hoje a gente fala com, vai falar com o Anderson e com o Sidney da 123LOG. E eles são especialistas em logísticas, em produtos e várias outras coisas. Então, queria pedir para o Júlio primeiro se apresentar para nós, Júlio. Te apresenta quem tu é, porque nem, não te conhece. Fala,
1: galera. Tudo bom? Feliz 2024 para vocês, né? A gente está... Primeiro podcast aí do ano, né? Então, eu sou o Júlio, especialista na fabricação de produtos naturais, suplementos e afins, Tá? Diretor comercial aqui na Caps Express... E tu não viu meu rosto ainda... Tu tem algum problema se tu nos hum. acompanha... Porque eu tô sempre aqui... Talvez então é um, assim...
0: Talvez é um seguidor novo, né Júlio?
1: Volta um pouco os conteúdos que tu tem que... Tem que me ver aí... Tá? Então é mais fácil... Tá? E hoje a gente tá junto da presença do Anderson e do Sidney... Tá? Que eles são especialistas em full film de cara... Os caras enviam produto pro Brasil inteiro... São parceiros nossos já há alguns anos... Tá? E eu queria que vocês falassem um pouquinho melhor sobre cada um de vocês... Pode começar aí, chefe Anderson.
2: Fala, pessoal. Beleza? Primeiramente, queria agradecer o, o Vini, o Júlio, o pessoal da Capes Express, pelo convite aí, né? É uma honra estar tá aqui nessa mesa. Já acompanho já o, os episódios do podcast da galera. Muito bom mesmo. Bom, como o Júlio falou, o Anderson o Cupertino, quem não me conhece, depois segue lá no, no Instagram, né? É, hoje a gente é especialista em Fulfillment, e via mercadoria dos pedidos, aí o Júlio fabrica grande parte do, dos produtos e a gente via para o Brasil todo. Mas assim, não é um, não é recente que a gente está no mercado. Também já fui bastante produtor, também já rodei bastante tempo como produtor. Já tive lojas online, já trabalhei com criação de site, muita coisa. É, que nem a gente tava falando aqui nos bastidores quase agora, é 23 anos aí de mercado. Já fiz bastante coisa, já bati bastante lata, como diz o pessoal. Uhum. E a gente está nessa jornada agora. Logística: fazemos ger ger gerenciamento de fabricação com o Júlio aí também. Às vezes o produtor precisa de alguma ajuda, alguma coisa para definir fórmula, é, acertar nicho. Nem eu estou por dentro aí do que está saindo, do mercado, tudo o que está em alta. A gente faz também o gerenciamento com o Júlio, tudo, com o pessoal da Cap Express. E eu acho que essa parte aí da, da logística mesmo. Maravilha. Show de bola. Muito
3: bem. E é eu me apre... apresentar. Eu sou o Sidney. Eu sou gerente de novos negócios. Atuo junto com o Anderson. Entendo um pouco da parte de suplementação, modelo de embalagem ajuda ajudo a administrar a logística de novos produtores que estão ingressando agora no mercado com a gente. Que vem trazendo produtos. Muitos indicados aqui do pessoal da Capsa Express e outras indústrias que a gente mantém algumas parcerias.
0: Maravilha, show de bola, pessoal. Queria convidar vocês a ficar com a gente aí para depois da vinheta acompanhar esse episódio fantástico.
1: Então, ouvindo, tu tá ligado que a gente conheceu o Anderson em 2021? 21 Sim. 22, né? 21. Mas... 21, 21, 21,
3: natural tech. Só que o Sidney
1: é antes, cara. Hum. Sim. O Sidney, o que, que, que tu faz além da parte da 123log?
3: É, hoje eu tenho uma empresa de embalagens flexíveis, onde eu faço o alumínio destinado à indústria nutracêutica e farmacêutica alimentícia em todo. Onde a gente faz a preparação e elaboração do alumínio personalizado ou liso, que o pessoal costuma, onde eles utilizam no processo de blistagem, em cápsulas que o pessoal... Tem dois modelos, né? Hoje você tem a cápsula em pote ou no formato blister. Então, eu sou conhecido no mercado um pouco por fornecer esse insumo para as indústrias alimentícias e neutracêuticas. Onde eu já conheci o Júlio. E aí fiz toda a conexão entre a nossa parte de logística, apresentando o Júlio, o meu irmão, que a gente já trabalhava junto. Veio o Vini. E aí começou tudo, né?
1: É, o, o Sidney, cara, eu lembro que foi interessante porque ele era... Insistente no e-mail, cara. Ah, ah, cara. O velho email. e-mail
3: marketing sempre funciona, ele, né? Ele
1: captou a gente Prospectou. no e-mail. Aham, uhum, vinha. Pai, alumínio, alumínio, vai com história de alumínio, vai, vem. Sim, porque foi bem na época quando a gente começou a fazer blister, né? Quando a gente começou foi a bombar 20, no, 20, no é. blister. E daí, cara, deu muito certo, e daí a gente se encontrou na Natural Tech.
3: Como estreitando o relacionamento, conversando mais e mais.
1: Aí tu apresentou a logística, e daí a gente se encontrou lá, Isso. e daí conseguiu Boa. fazer uma conexão mais bacana, né?
0: E quando a
2: gente se encontrou, o Anderson tava junto ou não? Só o Siri? Na Natural, tu tava junto, né? Tava eu, tava. eu tava, acho que eu tava em algum quiosque, tava em algum stand lá. Ele falou, vamos ali conhecer o Júlio ali, vamos vamos lá. Eu, falei, ah, conheci eu já o Júlio. tava
3: namorando o Júlio, já falei, pô, a gente <risos> tem que ser parceiro nisso daí, vai <risos> dar eu falei, super bom.
2: falei, ah, vou lá conhecer o Júlio. lá. Ah, ah, vamos lá, vamos lá. Mas ah, a é. gente já comprava os
1: alumínios, né? É, alumínio já fornecia alguma Sim.
3: coisa ah, pra você. Ah, o Julião,
2: você. gente boa lá. Pensei que o Júlio era mais metidão. Tu é? É. Ué essa. Ah, não
0: dá, não dá moral para si é. né? Ah, não.
1: É que o forne com fornecedor, sim. Não com nós, tá. Mas a <risos> gente com os outros fornecedores, o cara tem que ser meio marrento, né? Ah, é. ah não dá para dar tanta oportunidade. Com nós tem que dar oportunidade. É, não é seja inverso. marrento com nós. Cara. É, é só, é só. Com os nossos fornecedores é. pra facilitar pra vocês, entendeu? Exatamente. O pessoal viu como
3: eu insisti com o um e-mail pra conseguir chegar até eles, né? Foi muitos e-mails. Foi, não, foi alguns. Sim. Eu vou ver o que esse cara quer. Todo dia <risos> chega um e-mail aqui na minha caixa. Meu Deus.
1: <risos> e daí a gente conheceu o Natural Tech, se conheceu na Naturaltec, estreitou. E, sim. cara, eu lembro que a gente fez uma call. E daí tu participou. E tu começou a contar uma história braba que tu trabalha 200 anos com o mercado digital. Conta um pouquinho, Anderson, do, do teu início. Do teu
2: pitch. Lá do iníciozinho. Desde o início mesmo? Desde hum. o início. 32 horas de podcast. Bora. <risos> Não, vamos lá. Não, resume aí, pô. Não, sim, eu tô brincando. <risos> vamos lá. Eu, hoje eu tô com 37 anos, né? Deixa eu, deixa eu dar uma puxadinha aqui. Hoje eu tô com 37 anos. E trabalho com a internet desde os 15. Então, desde os 15. Eu tiro um grana da internet. Comecei com criação de site e vendendo pop-up para patrocinador. Então, quando o cliente... Quando o, o visitante acessava o site, clicava em alguma coisa, abria aquele pop-up na tela. E aí, na época, eles pagavam dois reais a cada mil pop-ups. Aí, beleza. Fiz o cadastro lá, menor de idade, tudo. Primeiro mês... Fiz 70 reais lá. Falei, pô, 70 reais, 15 anos. Na há, e na época, hum, 70 muitos conta anos era atrás. Dinheiro, né? É. Só que acontece, um eu dinheiro. não tinha conta no banco. Peguei, cheguei no meu pai e falei, pai, fiz um negócio aqui na internet, expliquei mais ou menos para ele. E eu preciso de receber essa grana. Aí meu pai na época tinha uma poupança lá no Itaú, o um negócio tava parado há muito tempo. Ele, não, ah, pode usar essa conta aqui. Aí foi, cadastrei a conta lá, o cara pegou e depositou o dinheiro. Na época não tinha celular, não tinha aplicativo, não tinha... Você tinha que ir até o banco para poder tirar esse dinheiro, sim, né? Sim, sim, sim. Aí chegou lá, consultou no extrato, ah, tá tá aqui os 70 reais. Ele falou, não, não precisa de sacar não, eu tenho dinheiro lá em casa, eu te dou, né? <risos> Aí beleza, foi 70 reais. Aí no outro mês, 200. Aí foi até o banco, tirou o extrato. Ah, não precisa de tirar o dinheiro não, chegar em casa hum. te dou. E aí, dava não, mesmo ou não? Não, dava. dava. Meu, <risos> pai, meu pai é bonzinho demais. Não, tá bom. Seu Dilon lá, gente boa. <risos> aí, tipo assim, aí foi andando, foi andando. Aí chegou até um mês que, tipo assim, deu 700 reais. Opa. Aí ele. É. é 700 agora vai ter. ter que sacar, porque <risos> esse dinheiro eu não tenho em casa, não. Eu Vai ter que sacar. Aí eu acho que teve uma hora que ele. todo mês esse moleque tem que ir no banco, aqui. Ir... Aí o que aconteceu? Ele pegou, foi comigo até tá no banco. Assinou lá pra mim abrir uma continha e tudo. E aí, desde então, cara... Tipo, eu acho que desde os 15 anos... Eu nunca mais pedi dinheiro pra ninguém. Eu fazia minha grana ali na internet. Já trabalhei com criação de site, conteúdo. Já fui top no Brasil de AdSense, no Google. Recebi os checão lá do Google. Já trabalhei... Aí depois trabalhei com... Criação de site para a empresa também. Na época que não tinha esses criadores de site automático, tudo, que hoje é tudo do clique, né? Uhum. Você tinha que pegar mesmo, designer, né? criar, desenvolver. Já tive. Já fiz criação de loja virtual pra, também para a empresa. E aí o que, que acontece? Foi uma época que eu tava criando muita loja virtual para as pessoas. E não era aquela loja virtual hoje que você cadastra lá, já pré-modada você tinha que subir os arquivos, na época era o Magento, aquele negócio mais complexo, você tinha que criar banco de dados. Aí eu pensei, eu pensei, falei, meu, todo mundo que eu faço a loja virtual, o pessoal vende alguma coisa. Eu falei, meu, eu vou arrumar alguma coisa para me vender também. foi uhum. Falei, pô, o que que eu vou vender? Eu sou de São Paulo, ali na, na região do centro, ali, Santa Amaro tudo. Falei, meu, eu vou lá na 25 de março, vou arrumar alguma coisa para me poder conseguir vender, né?
1: Direto na fonte. Uhum.
2: Aí, andando pra lá, eu falei, meu, eu vou vender tênis, ah, vou vender roupa, vou vender maquiagem, o que, que eu vou vender? Olhando, olhando, me deparo com a loja de sex shop. <risos> lá na 25. Eu olhei, eu falei, ah, tô aqui, vou entrar pra ver. Tu te Chega. interessou daí no sex shop? É, eu falei, ah, vou dar uma olhadinha, uhum. se não der pra vender, pelo menos eu consumo, né? Imagina um guri de quê? Não, eu já tinha, já tinha... Cara, uns, uns 25 anos ah. já aí, né? Que eu já trabalhei dou, muito eu tempo olho. fazendo site ah, pra é a empresa. Te, com um tempão, então, nessa né? de fazer os outros. Sim. Tal. Não, ah. e assim, eu fui um. Por muito tempo, eu fui. Eu usava o Google AdSense nos conteúdos de site, blog, eu tinha blog de saúde, tinha blog de finanças, escrevia os conteúdos, uhum. colocava os blocos de anúncio e era bem rentabilizado. Aí o Google mudou as, as normas lá, tudo, e o sites acabou não ranqueando mais, aí eu mudei, fui mudando de ramo, né? Uhum. Aí, voltando lá na porta do sex shop, falei, ah, vou entrar. Entrei, a me, o pessoal me atendeu super bem, falei, meu, nossa, os negócios aqui é baratinho, tudo, né? Aqueles gelzinhos, pomadinhos, brinquedinhos. Aí eu falei, meu, eu tô procurando alguma coisa pra me vender. Ela, não, a gente tem revenda, tem um monte de coisa, tem preço especial, se você comprar acima de 5 unidades de cada, <risos> a gente consegue, é, tipo, meu, negocinho, uhum. gelzinho, besteirinha. Falei, ah, não, beleza. Aí eu perguntei até a Dina, lá da, da loja. lá
3: Mandou um abraço pra ela aí. É, que Gina, um abraço,
2: viu? <risos> aí peguei lá falei, meu, o que, que você tem que mais vende aí? Ah, tem esse negócio, tem esse. Levei lá uns itenzinhos, né? Falei, não, beleza. Tô com os produtos aqui agora. Falei, meu, agora o que, que eu vou fazer, o que, que eu vou fazer vou montar uma lojinha de sex shop online. O que tu já fazia para os outros? Tu fazia para os outros, eu só registrei o domínio, subi a lojinha, configurei, aí configurei tudo bonitinho, tudo arrumadinho. Na época, pagamento pelo PagSeguro, cara. Tá. Tipo, essas plataformas que tem hoje de pagamento, nenhuma existia que tem hoje que o pessoal usa. Aí configurei tudo, peguei, coloquei os produtinhos, falei, meu, agora como que eu vou vender? Eu falei, ah, vou subir... Eu já usava a AdSense. Eu falei, ah, vou usar o AdWords aqui lá que, que anunciava. Subi um anúnciozinho tudo. Comendo o dinheiro, não tinha muita experiência. Daqui a pouco, tipo, um, dois dias depois, uma venda. Pingou. Eu falei, caramba. Legal, hein? Eu falei, ah, vou otimizar isso aqui, vou arrumar aqui, vou arrumar ali. E começou a pingar. Uma venda, duas vendas, três, uma, três, cinco e tal. E eu voltei lá na Dina e ela meu, aquilo tudo lá eu aí já vendi. E ela, nossa, você vendeu como? Eu falei, ah, anunciei aí e tá? tal. Aí comecei a pegar mais. Pegar mais, pegar mais, pegar mais. Tudo da Dina? Tudo lá na, na loja na dela, loja, né? Dina. Que ela tinha preço de varejo uhum. e tinha o preço para distribuidor atacado. O que, que acontece? Nessa época, eu estava vendendo bastante. a já estava vendendo no Mercado Livre também. Estava comprando anúncio... Direto em alguns sites de conteúdo, uhum. meio picante, meio adulto, assim. Meio. É, mais ou meio menos, picante. né? Bem picante. O que que acontece? Na época, eu tava começando essa questão de WhatsApp, de saque e tudo. E eu já fazia o atendimento do WhatsApp. E aí, por exemplo, um cara ia lá e comprava alguns produtinhos, tudo. E o cara falava assim, amigo, você não tem alguma coisa aí para poder melhorar a a potência, o estímulo, durar mais, né? Que é o, a busca dos homens, né? A dor, hum. a dor universal. Aí eu, aí eu falava, não, não tem, não tem. Só tem esse sex shop. Aí tinha um, um amigo meu, o Rodrigo, que a gente dividia o aluguel de um espaço pra gente trabalhar. Eu fazia parte de internet ele fazia manutenção de micro na época. E ele fazia academia e tal. Eu tava começando uma academia. Aí um dia ele chegou à tarde lá, pegou e colocou na minha mesa... Ah, eu trouxe aí para nós tomar aí, ó para dar uma melhorada na musculação. Na... Maca. Maca, não. tribos Tríbulos. Tá, tríbulos. É, tríbulos, lendário é, tribos né? É. Aí eu peguei, eu olhei aquele negócio. Eu falei, mano, isso aqui é bom mesmo. É, pô. Comprei ali na lojinha de produtos naturais. <risos> o cara falou para tomar duas por dia. É. <risos> aí eu olhei, eu olhei... Muito Peguei e dei uma. joguei no Google Tribos terrestres uhum. ah, Repositor hormonal, da força Disposição, isso, aquilo, outro É o que eu preciso né? Aí eu falei, caramba, né uhum. Aí eu falei, mano, falei pra ele, né Falei, cara, acho que isso aqui dá pra vender na internet Ele, mano, você desenrola Tenta vender Falei, meu, tem uns clientes que precisam, uhum. que pedem e tal Cara, na época Aí o que, que eu fiz? Eu registrei um domínio Só pro produto montei uma paginazinha de, de venda assim, bem simplesinho, uns prints daqui, umas informações dali e subi a página. Na época eu coloquei um anúncio no, no Wall, que era baratinho, não era muito conhecido, tudo subi um anúnciozinho lá e tal. E tava lá trabalhando outras coisas, tava lá... Co... Às vezes eu saía da, meu, da minha mesa lá, ia lá que tava fazendo manutenção. Depois de três horas, fez a primeira venda. Direto no site. Fiz uma um meio black na época, né? Uhum. Tipo, impotência, tal, <risos> estímulo. Mas criou
0: um site novo para vender eles? É, ou dentro do, do
2: e-commerce. Não, eu fiz um, eu fiz um domínio separado tá. para poder anunciar, né? Beleza. Porque às vezes o cara do anúncio ele cai numa loja com muitos itens e ele acaba se perdendo e perde. não comprando nada. Uhum.
1: Mas na época tu, tu já tinha alguma referência, Já tinha noção? Uhum. Ou tu pegou? Ah, vou fazer aqui um site meio.
2: Não, o que que eu fiz? Eu pesquisei conteúdo sobre tribos. Aham. Uhum. E criei, eu já criava site para empresa. Tá, já, já sabia como criar. Mas não, não se baseou num, em algum texto É, tu não, não pegou vendi? alguma referência, alguma coisa assim? Não, cara. Fui montando algum texto, um texto ali de impotência, tá. de, de musculação. Peguei um senhorzinho meio de idade, coloquei a foto dele lá e foi, cara. Pra você ver, na época, eu vendi o primeiro pote por 29,90. Tá, devia pagar o quê? Cinco, seis pilas na, na lojinha? É, não. Aí o que, que acontece? A questão da lojinha... Eu fui lá na lojinha do seu Roberto, lá perto lá da, da gente lá. Ô, seu Roberto, é, cara, eu faço academia e eu tenho uns amigos que estão buscando tribos. Eu queria comprar uns 10 potinhos com você. Isso antes de fazer a primeira venda. Eu já queria ter os potinhos lá, Sim, né? Sim. Uh -huh. No começo era... Acho que na época, isso aí tem 13 anos atrás, era acho que 14 reais de entrada. Uhum. Aí comprei os 10 potinhos... Meu, tipo, três, quatro dias os 10 potinhos foram embora. Aí eu voltei lá, seu Alberto, pô, consegui vender os, os produtos. É, eu quero 20 agora. Eu falei, ah, tudo bem, né? Aí outra semana, 50. Aí outra semana, 100. Nem ele vende isso aí. Não, é. não vendia. Eu zerei o estoque dele, tudo. <risos> aí ele pegou. Meu, você tá vendendo isso daí aonde? Eu falei, meu, não vou falar hum, que eu tô vendendo na internet, hum. porque isso ele não vai, vai querer cobrar mais caro, uhum. né? Aham. Uhum. Não, eu tô vendendo, tenho uns amigos meus. Aí o ah. que acontece? Quando eu comecei a pegar 500 postes com ele, ah, aí é, não teve como não esconder. Uhum. Meu, tô vendendo na internet, isso aqui, Ah, legal, isso aqui. Só que o que acontece? Ele começou a não ter estoque. Sim, eu, eu, te ia, lá, te atender, eu né? ia lá e raspava o estoque dele. Pegava do balcão, pegava de tudo, pegava no estoque. A cada quanto tempo? Cara, eu acho que eu tava vendendo uns já como já tá começou a engrenar eu acho que eu tava vendendo aí uns mil potes por mês então um eu mês. buscava lá de semana em semana
0: 250 250
2: semana. 500 uhum. só que que aconteceu ele começou a não ter mais eu falei, meu e tava atrasando é. e já na aquela época Problema 12 fornecedor. anos atrás fornecedor <risos> Eu falei caramba, não, não dá para ficar assim aí comecei a procurar na internet para poder comprar e uhum. não achava Aí eu achei na época, ó, isso daí tem 10 anos atrás, achei uma empresa que terceirizava. Já na época. Já na época, pô. É. Peguei. Aí o que acontece? Antes eu comprava o Tribulus genérico tipo só Tribulus terrestre na embalagem. Aí eu peguei e desenvolvi o nome do meu próprio Tribus. Dá pra falar o um nome? Dá, ah, era Super Tribus. <risos> é. <risos> Muito bom, né? Muito <risos> original, né? É, não, sem Super um, Tribus. Cara, aí desenvolveu o rótulo, tudo e tal. Meu, mas tipo assim, nada do que é hoje, a tecnologia que era hoje. Tipo, os dizeres de rotulagem era não, era um rótulo simples com a data de validade, aquela batida naquele, naquela carimbeira uhum. bem... Bem, bem antiga. A gente fez muito tempo. Também é. Carimeria bem antiga e comecei a vender, cara. Aí pegou e desandou. Desandou não, é... Fluiu, né? É. A, as vendas começaram. Aí começava a comprar mil potes, dois mil Mas potes. durante
0: esse tempo, André, estava com o
2: e-commerce do sex shop, sim. ao mesmo
0: tempo que o produto o, tudo a, rodava a junto. Do, do
2: Isso, é que aconteceu. Aí eu cadastrei também o tribus dentro... Do e-commerce. Uhum. Porque o pessoal pegava, comprava outros produtinhos já, emitiu, botava no, no já colocava no carrinho. No carrinho. Super tribulos. Super é. tribulos. O que, que acontece? Nessa época, eu tinha os produtos. Eu mesmo fazia as minhas caixas de papelão. É isso que eu ia te perguntar na sequência. Tu fazia tudo já? Fazia
1: né? tudo. Vendia, fazia o site, fazia, fazia tudo. O envio, todo é barco, é Batia o
2: escanteio e uhum. corria para cabecear. Uhum. Fazia tudo. Pra você tem ideia assim, ó. Tipo, não tinha acesso a caixa de papelão, essas que tem hoje, né? Que uhum. a gente utiliza. O que, que eu fazia? Eu ia no mercado, mercado,
3: pegava aquelas
2: caixas de papelão grandona. Supermercado normal? Mercado, é. não tem... A, tipo assim, quando... Quando não a Caves né? Express manda os produtos, não manda assim. uma caixona, uhum. depois o pessoal faz o quê? Descarta, Descarte. né? Tá. Pegava aquelas caixas. Lembra que ah, eu... É. eu eu fazia os meus ah, moldes no estilete, uhum. cara. Eu Uf. produzia minhas caixas no estilete, não Com tinha a nem ideia. do supermercado. É. É. Boa. Muito Porque, assim, admi... eu não tinha nem ideia de caixa para e-commerce, nada, cara. Era cruzão. Fazia meus pacotinhos, ia lá no correio, postava tudo. E na época não tinha nada informatizado, que nem hoje sistema, tudo. Eu pegava aquela fita, os é. números das postagens. Aí chegava em casa, pegava os números de rastreamento. E digitava no e-mail e mandava um a um para os clientes. Tudo manual. Aí pegava a fitinha e guardava na gaveta, para se precisasse depois Tudo consultar alguma um, coisa. Um... Né? Ah, é. Aí foi indo, foi indo, foi aumentando. Aí eu tava com a loja de sex shop, com o um produto. Aí o que aconteceu? Foi proibido o Tribus Terrestres. Avisar uhum, Avisa é MTC lá, na medicina Tradicional. Eu antes. Aí o que aconteceu? Mudamos para... Marca peruana. Tá, aham. Uhum. Super marca <risos> Não, esse... Caramba, agora me fugiu o nome na cabeça. Eu vou lembrar o nome do produto. O que, que aconteceu? Foi bem na época que começou a surgir essa questão de afiliados. Uhum.
1: Tá, então pode ter sido 15, 17, 14... Não, aí
2: foi 16, 16. 2016. Tem um amigo meu da Bahia, que é meu charal Anderson, né? parceirão meu de muito tempo conheço ele desde os 17 anos ele vinha para São Paulo para poder ir no Afiliados Brasil que era na época na Rebouças ali eu pegava ele no aeroporto levava ele no Afiliados buscava ele, mas não ia hum. ele falou, mano, você tem que ir lá, cara é um evento top, você vai conhecer novas pessoas e eu já tava com as minhas vendinhas já tava com a minha lojinha, falei, ah, que nada aí teve um ano, acho que foi 2017 ele veio e comprou o ingresso para mim sem eu saber. Ele falou: Não, você vai lá com a gente. Aí foi que eu vi o mercado de afiliados, uhum. a galera conversando, tudo. Eu falei: Meu, é um negócio muito bom isso, né? Eu já tenho minhas vendas e vou colocar para outras pessoas vender. E aí foi isso em 2017. Saí do evento, tudo, comecei a montar as páginas para poder cadastrar, na, na época, na Monetize, né? que era que a pioneira. Pioneira, ali, né? Uhum. Pioneira.
0: Monetize e Hotmart.
2: É, mas a Hotmart era não do era digital, viz, né? né? <risos> a Monetize já tinha a questão do, do físico. Uhum. Fiz um outro site para poder cadastrar na Monetize, que não podia ter <risos> dois guetas de pagamento, a gente usava o PagSeguro na época. Fiz um novo site, cadastrei na Monetize. O que O que acontece? O, o site que eu tinha na época, do. Os sites que eu tinha. Os sites que eu tinha antigamente de blog de saúde, essas coisas, tudo, eu escrevia conteúdo para poder colocar publicidade do produto. Uhum. Eu falei, assim, meu, e tinha outros sites no, na internet também que tinha. Eu falei, meu, vou oferecer isso pros outros sites. Porque os caras estavam com bloco de anúncio de Google, ou estavam com publicidade fraquinha. Aí o que, que eu fiz? Na época, eu peguei e contratei o sobrinho da minha esposa, que é o Elcinho, para ele trabalhar comigo. Eu falei, meu, o que, que a gente vai fazer? A gente vai entrar no site, vai pegar os contatos das pessoas e a gente vai entrar em contato para ele trocar esses blocos de anúncio que o cara ganhava, sei lá, 30 reais por dia, 20 reais por dia para colocar a publicidade do nosso do produto. produto. Aí ele não entendeu muito bem, só seguiu as <risos> regras. Meu, pegou lá, viu um monte de rios lá de ruiz do domínio, colocou e começou a disparar e-mail. Disparar e-mail, disparar e-mail. Eu já tinha meus blogs de saúde, tudo, falando sobre sexualidade, tudo, que eu mesmo escrevia as matérias. E aí a gente começou a captar esses, esses donos de site uhum. e começou a trocar os banners. Os caras tiravam. Às vezes tiravam, às vezes só substituía uma ponta e colocar o anúncio do nosso produto. E foi aí que a gente bombou de vendas, cara. Pra você ter uma ideia, a gente chegou a fazer 400, 450 vendas por dia sem investir um real em AdSense. Não anunciava nada. O tráfego todo vinha da, do orgânico. Uhum. E o que acontecia? Por exemplo, você tinha um site, o Vini tinha outro. Aí o Vini era meio referência assim no mercado. Aí ele via. Aí você via que o Vini trocou. Eu meu, o Vini trocou, alguma coisa é. Aí você entrava em contato com a gente querendo... Também. Também. Anunciar. Cara, e na época, eu fiz até uma grana extra, que a Monetize ela pagava 1% por indicação, durante um ano. 1% do bruto. E aí, por exemplo, você não tinha conta da Monetize. Aí eu mandava, cadastro por esse cadastra link aqui. aqui. Uhum. A referência. Cara, <risos> eu... Eu, ganhei, eu acho que eu ganhei, mais ou menos, só de referência, mais de 200 mil reais, cara. Nossa. Porque o pessoal vendia para mim. Sim. E, e mim. aí, eu a tinha a minha referência abriu. que eu indicava lá. Uhum. E, e o pessoal ainda ganhava. Cara, a gente vendia muito, vendia muito. E nessa época, o meu escritório era numa casinha. Tipo, uma casinha com quatro cômodos. Uma sala, uma cozinha e dois quartos, que era o estoque e a produção. Que eu já fazia a minha própria logística, já fazia tudo. E fazia ali, cara, 300 vendas, 350, 400 vendas por mês. assim É volume, cara? Por é. mês não, eu já fiz por dia, por dia. Por, dia. por dia? dia? Não, não era todos os dias.
1: Sim, mas isso já acontecia. Mas, Sim, tipo, assim, cinco.
2: ó. A nossa média de faturamento aí, na época, bruto, era de 600 a 800 mil, cara. Isso com Caramba. cinco pessoas, cara. É, era bem. eu, duas pessoas do atendimento, o cinco assim, que era o. Captador de, de novos afiliados e duas pessoas do pacote. Cinco pessoas. E já fazia isso aí dentro de uma casa, cara. simples. Uhum. Tipo, já faturava muito assim. E uhum. aí, o que acontece? Em 2000, e... acho que 2018, mais ou menos, eu conheci um Estênio, que é um parceiro meu lá do tá, Ceará. Aham, Ceará. Uhum, conheço. Aí teve Afiliados Brasil. Ele, ah, mano, vou para Afiliados Brasil, tal, tá, sei o outro, não conheço ninguém é em São Paulo, é, eu posso ir para o seu escritório, ficar aí e tá? tal, eu falei, não, pode vir, né, aí chegou lá, ele chegou tal, tá, apresentei para ele tudo, a equipe e tá. tal, aí ele, oh, eu posso ir ali ver como que os meninos fazem os pacotes tudo, Foi falei, pode, pode ir lá ver, aí ele pegou, foi lá, olhou, ele falou, mano, os meninos fazem tudo bem rapidinho e tá? tal. Eu falei, não, eu que passei mais ou menos as instruções, <risos> porque eu já fazia tá tal. Fazia as caixas fazer Não, nessa época eu já tava comprando caixas. Já acha tinha pap... expertise lá não, atrás. Não, <risos> já papelão no supermercado, né? Eu já comprava as caixas, já. Pagava caro, mas comprava. Aí eu peguei... Aí ele pegue... Não, ele pegou e falou assim pra mim. Mano, eu... ele já era produtor na época também, né? Ele falou assim... Meu, eu tô, num... eu tô numa logística aí que eu tô tendo muito problema, cara. Envio de pedido errado, atrasa. Eles atendem empresas muito grandes, e eu, eu que sou pequeno, acaba que eles deixam eu de lado, né? Ele falou assim: você não quer fazer a logística para mim? Para mim, não, mano?
1: Falei, e, então ele que, que ofereceu. Mas faz isso, mim, tá? o
2: Stênio, cara, grande parceiro. Até agradecer ele aí pela, pela ideia. É. Eu tava conversando com ele ontem à noite, cara, sobre isso. A gente tava conversando sobre que eu tava aqui para poder gravar o, o uhum. podcast e tudo. Ele falou, oh, mano, parabéns tal, né? O que, que aconteceu? Ele falou assim, meu, tô tendo problema na logística tal lá. Você não quer fazer para mim, não? Falei, cara, como que funciona isso daí? Uhum. Ele falou, ah, eu pago X por cada pacotinho, faço isso, faço aquilo, aquilo outro. Falei, mano, não, dá para fazer. Pô, tem espaço aqui, dá para fazer. Os meninos... Por que que acontece? Os meninos faziam todos os meus pacotes até meio-dia, uma hora da tarde. E depois eles ficavam à toa, Tranquilo. só organizando tudo. E a gente deixava acumular mais para o outro dia. Uhum. Porque na parte da tarde eu, eu levava no correio, eu mexia com a parte dos rastreamentos, tudo. Aí o que aconteceu? Ele falou: Mano, vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou fazer um novo pedido na fábrica e, e vou mandar aí para você. Eu falei: Ah, maravilha. Aí você começa a postar, segunda-feira você começa a postar para mim. Eu falei: ah, tá bom. Fez um pedido na época lá, mandou lá 500 potinhos. Recebi lá, tudo bonitinho. Aí ele falou, mano, segunda-feira você começa a enviar para mim. Liberou acesso lá do painel, do Notas tudo, aquela... Uhum. Ela não tinha muita integração, não sabia muito uhum. mexer, mas deu certo. Aí quando foi na segunda-feira, olhei assim, ele tinha umas 30 e poucas vendas. Peguei, imprimi as etiquetinhas e dei para menino fazer. Aí daqui a pouco ele falou, oh, já tá pronto lá, já tá tudo certo falei, Ah, beleza Aí quando foi umas 11 e pouca Meio dia, o Stene apareceu no WhatsApp E aí, mano, tudo bem? Tudo? Você acha que vai dar para fazer os pedidos Hoje? Você viu lá que saiu uns quase 40 eu Falei, mano, já foi feito Já, daqui a pouco o correio já vai coletar aqui Ele, como assim, já foi feito? Ah, já foi feito, já separou as quantidades Tudo certinho lá, ah, já foi feito Ele, caramba, mano Ele falou, mano, agora eu vou conseguir escalar sem ter medo de atraso, tudo, chargeback. Beleza, foi assim que foi. Isso tipo na assim, tua casa? Tu, tudo isso tá meio que... Não, um... não, era na, não era na minha casa. Era uma casa que era alugada. Ah, uma casa e escritório. É, né? porque, tá. eu, porque eu já tinha minha operação. Uhum. Fazia ali meus 100, 200 envios por dia, 300. Tá, então já tinha uma, um processo Não, já tinha. Tem tá. assim, a terceirização da logística, ela vai completar 5 anos agora, tipo no final do ano. Completou 4 agora, na verdade. Mas, assim, a experiência que eu já vinha desde lá de trás, tipo, há 12 anos atrás, que eu já vendia o tribos já tinha a de sex shop, uhum. já sabia os esquemas, tudo para poder deixar separado, organizado. Então, assim, o que a gente tem hoje da operação da logística é uma expertise de 12 anos atrás. Então, tipo assim, ah, quanto tempo você tá fazendo terceirização? Ah, 4 anos. Ah, então, puto o cara não deve entender. Mas a experiência... É de 12 uhum. anos atrás. O
0: aprendizado foi próprio, né? Sim, é.
2: cara. E foi, e foi com a mão na massa. Uhum. Né? Tipo assim, que nem... Você explicar alguma coisa para uma pessoa que você nunca fez, é ruim. É. Agora não. Eu sabia como que era a questão do fechamento, do empacotamento, de organização. Nessa época aí, o Sidney já tava junto na logística ou veio se integrar depois? Não. Ele, tava de... Ele veio depois, veio mais depois. recente agora. Quando deu o crescimento, quando vocês começaram a indicar a gente como logística, parceiro, Entendi. aí eu falei, cara, você me apresentou o Júlio, o negócio aumentou, Uai. agora vem me ajudar aqui. Agora ajuda a resolver. É. Isso, aí foi. Entendi. Aí ele ainda não, ele, ele fazia as coisas dele de alumínio, as, as indústrias, tudo. Por fora, eu tocava sozinho. Entendi. Fazia, tipo, me virava sozinho. Entendi. Aí o que aconteceu? Entrou o Stênio, bombou, aí ele tinha um amigo, Castelo. Não. Não, o Washington.
1: Tá, Washington. Hum, uh -huh, Washington uh -huh, lá. Uh -huh.
2: Tá do Ceará, Washington, uh -huh. Marcelo. A dupla,
1: tô ligado. Isso.
2: Aí, daqui a pouco, o Washington me chamou. Ó, oh, eu sou amigo do Stênis, aquilo outro. É... Você tá fazendo a logística dele? Falei, tô. Ah, eu quero fazer também. Foi caramba, né? Manda os produtos pra cá.
1: Mas isso não, na época não tinha nome, assim, não tinha nada. Era. Nome o quê? Tipo, não, tipo, não tinha um, dois, três, três logísticas. Não. não, não.
2: Era a logística do Anderson. Mas tipo, tinha o que? O CNPJ já existia? Não, o meu CNPJ era de era vendas empresa, era de suplementos. Comércio normal. Isso, comércio. Então, era da empresa dele. Aí, depois que veio Sim. o CNPJ da logística, tá, oficial, entendi. com os quinais certinho, uhum. tudo bonitinho. Era só... Eu tinha o CNPJ de, de vendas. Tá. Tipo, como toda empresa começa. Né? É. Começa pra é. tapar É, tudo. então. Um, tipo assim, não tinha como. Uhum. Eu tava atendendo... Dois clientes agora. Uhum. Tio Stênio e o Washington. Daqui a pouco o Washington indicou o irmão dele, o Marcelo. Tá. Ê, ê, Macho, né? Ê, uhum. é, <risos> Macho. <risos> Ô, tá fazendo. Aí foi. Aí foi indo. Fui indicando um outro, um outro, um outro, um outro, um outro. E aí a casinha que aconteceu? Ficou pequena. Ficou pequena, logo. A gente tava sentando em cima das caixas, cara. Caixa por tudo que é lado, vai, Falei, meu, a gente precisa de mudar. Preciso de mudar e começar a procurar lugar. Procura aqui, procura ali. E toda mudança é um saco, Arranha. né, cara? Tipo, é uma coisa... Mesmo que tá crescendo, você procurar lugar, depois você mudar... Se habituar. Beleza. Gasto. A casinha tinha uns 70 metros quadrados ou menos. Caramba, é... Pequenininha, uhum. cara. Era uma casa normal que a gente alugou para escritório. O que aconteceu? Eu achei um galpão de... 200 e poucos metros, 200 né? metros. É, uns 200 metros.
3: Próximo mesmo onde a gente já tinha.
2: Ele, na parte de baixo, era o galpão. Em cima tinha os escritórios. um ah, escritório, né? Eu falei, nossa, esse aqui, ó, que lindo, cara. Aqui. <risos> Beleza. Mudei pra lá. Quando mudei, só tinha um pouquinho. Tipo assim, o que enchia a casinha, lá no galpão, ficou só no cantinho. Sim,
1: um, um espacinho. Ficou só
2: no cantinho. Eu falei, nossa, aqui vai dar pra ficar, tá? Hum. Seis meses... Explodiu lá, não cabia mais nada. Nada, nada, nada. Caixa chegando e saindo. E a molecada fazendo os pacotes. Já tava com tipo assim. Tava com seis funcionários já. pessoal indica tudo por indicação, cara. Tudo por indicação. Tipo, o pessoal, ah, você tá fazendo um bom serviço para tal? Eu quero também. Tá fazendo serviço para tá... Eu quero também. Pegou, seis meses, não cabia mais nada desse calcão. Isso nós estamos falando que 2019? 2020. Dois, eu tô há três anos agora nesse. É, 2019. Foi na pandemia, pô. Tá. Explodiu na pandemia. Tá, 2020. Que daí foi o, o geral da explosão do suplemento. Foi, né? então. É. Dois, é, a pandemia começou no final de 19 pra 20, né? É, foi antes é, então, 20, 2020. Né? 2020. foi pô, uhum. Bombada. Foi aí, seis meses nesse galpãozinho. Tinha reformado, pintado, <risos> tudo bonito. Tinha feito minha sala, que até então eu trabalhava na baia com os meninos. Uhum. Falei, ó, Aí eu vi um cantinho lá, fechei bonitinho com o dry -off, falei, vou ter minha sala. Hum, eu nem usava a sala, ficava com os meninos lá na produção, Sim. correndo pra lá e pra cá. Se eu sentei... Não, beleza, sentei umas 50 vezes a minha sala, pô, é. mas não aproveitei. fiz a sala tudo bonitinha, com aquela louça de anotação, tudo bonitinho. Eu só sentava, fazia vídeo chamada, fechar e, e voltava tudo. pra trabalhar. Isso, ajudava os meninos, tudo. Aí falei, vou ter que procurar outro galpão. Eu falei, Caramba. para achar. Aí ah, esse foi difícil, cara. Porque ou tinha coisa pequenininha, muito, ou tinha aqueles muito grande. muito grande, tipo 700, 1000, 1500, 2000 metros, E o aluguel Lá não dava. São Paulo, pandemia, é barato, não. eu um falei, cara, não dá. Procurei, acho que eu fiquei, rapaz, uns, uns... seis meses procurando galpão. Rodava, rodava pra lá, rodava pra cá e nada.
1: Nos seis meses trabalhando no aperto. Trabalhando. É. Entrando é. e
2: saindo. Se amindo. escondendo da prefeitura porque não podia trabalhar, né? Uh -huh. porque... é. Ah, sim. É, porque né? era, Paulo era, Paulo era, chuva, era o né? Era o. Blackout. Breakout, não, é fechar tudo, né? Sim, São Paulo o, fechou o lockdown. Tudo. lockdown. Lockdown, isso. 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 Que foi na época do. do, do o prefeito era o. Ah, não lembro agora. O morreu
0: aquele, eu acho. O Covas
2: não foi? Não, não era ele. Não era o. Ah, esqueci agora o nome. Aí que aconteceu. Bruno Deve... Covas. Não, não é o Bruno. Não,
0: Não, acho que tá falando do, do governador, que era o cara que depois foi a presidente.
2: É, qual que o... é o nome dele? Famosinho hum. lá.
0: O calça
1: apertado aquele. Isso, ele era. É que é? Meio polêmico assim, né? É. Ele era, mas ele era. João Dória?
3: Não? Dória
2: é, né? aí, é. João Dória, é. Isso aí, João Dória.
1: Isso aí, ficou João famoso. João Dória, cada... é isso.
2: Meu. Teve uma vez que a prefeitura passou lá, o pessoal da, da vigilância, sei lá, da, do posto de Fiscalizando, saúde, né? Fiscalizando. Quem, quem tava operando. Tô Tocaram a campainha, os meninos, Pois não! <risos> hum, pra quem? Quem é? Todo mundo embora. Não pode, não pode. Isso aqui luta. Por que que aconteceu? Deu o lockdown, só que a galerinha lá sempre tinha um carrinho, uma motinha. Então, tipo assim, eu tinha o carro. Júlio, eu passo lá e te pego. Passo o vinho. Ó, o Sirian vai passar pra pegar os meninos uhum. lá. Todo mundo vinha de carro ou de moto. Aí mandou todo mundo para casa. Aí no outro dia, falei, meu, vai todo mundo voltar. O <risos> pessoal é pra...
3: vendendo, doidado na internet, como não, é que nós ia parar?
2: Não é para ninguém atender interfone. <risos> não existe interfone. Se bater, Lê. fica quieto. Na hora de ir embora, às vezes o ia no mercadinho para comprar alguma coisa. Olha, vê Faz se. Faz de tem um ninguém. em um,
3: espalhado.
2: Porque, cara, foi bem na época que explodiu. Foi. Uhum. A gente, na, na época, eu tava com um cliente. Que ele estava vendendo emagrecedor e colágeno. O cara fazia mil pedidos por dia, dois mil pedidos por dia. Na época que teve a Black Friday, o cara fez sete mil pedidos no dia.
0: Nossa.
2: E eu ainda assim, eu já tinha experiência da, da logística, tudo, mas não naquele volume. Na é. né? proporção, né? Tipo meu, sete mil pedidos por dia. Tinha de um cara, né? De, de tá um, um claro, cara. Né? A impressora zebra lá que imprime, Nem ela ficava imprimindo das <risos> 8 da manhã às 5 horas da tarde. cara. Aqueles... Funcionário, <risos> tinha que dar um salário pra ela. Eu, é. eu tive que. Tipo assim, hoje a gente lá na logística, a gente tem seis impressoras zebras uhum. pra imprimir simultaneamente, pedidos, todos atendentes. Na época eu tinha só uma, cara. Eu, tipo assim, arrendou a impressora pra aquela empresa. E
0: nessa época do store você já tava no prédio novo ou não? não? Não, tava no prédio tava no no, no no intermediário,
2: pequenino. né? Não sei É. E procurando... O grande. o grande. Aí eu tinha que sair da operação... E esse
0: prédio tinha quantos metros quadrados, mais ou menos? O do, o do meio? E esse que não, não, não suportava
2: mais. Uns 200, 200 metros. 200, metros, 200 metros, metros, isso. Tá. E procurando o um novo. Procurando um novo. Aí tinha problema da pandemia. Aí na época eu tava com problema na, na coluna também, que depois eu vim a, a operar, né? Ficou zero, tá tudo bem agora. Uhum. E saí pra procurar. E aí o rapaz do Correio ia comigo, o Evaldo, que é um grande parceiro nosso também lá que, meu, faz ajudar a acontecer a operação, ele ia comigo. Vamos ver um ali no Socorro, vamos ver um em Santa Mara, vamos ver ali, vamos ver. Ou o galpão tava muito lindo e muito caro, hum. ou ele tava muito detonado tipo... e tinha que fazer uma mega reforma. Sim, que daí também não ajuda. Tipo assim, meu, você sabe aí, você tá lidando com galpão, você sabe que qualquer coisa em galpão vai 50, vai 100, vai 200. Uhum. Aí rodamos, rodamos, rodamos. Seis, seis meses, cinco meses, eu achei o que a gente está hoje. É. Porque o que, que eu queria? Eu queria um galpão recuado, com um muro na frente, bem alto, e portão para poder entrar e carregar e descarregar. Uhum. Não aquele galpão com aquele muro, na, com aquela porta já que direto raço. na rua. O pessoal de São Paulo né sabe, né? Passa, fica de olho. Aí achamos esse galpão, cara, Perfeito. Tipo, lá em cima... Hoje o galpão, ele é... Na parte da, de cima, ele é no nível da rua. Ele deve ter ali uns 650 para 700 metros. rua grande, cara. É grande. É, é porra, é espaçoso. Eu acho que hoje o nosso armazenamento lá deve estar tá em uns 30%. Então tem 70% ainda para poder crescer ah, o armazenamento. Boa. Foi bem. Entendeu? Isso porque a gente deu uma verticalizada nos porta paletes e tem espaço para colocar mais uns três ou quatro porta-papos, é. aqueles de quatro metros de altura, uhum. que vai até lá em cima. Pegamos, mudamos para ele. Então, ele hoje tem uns 700 metros em cima, e embaixo ele tem os escritórios. Tem a cozinha, refeitório, banheiro, tem a minha sala, tem outra salinha do comercial, e embaixo ele tem um pequeno galpão. É, Ai, que é tipo o, o fosso do, do de cima. Galpãozinho ali deve ter o quê? Uns 150, 200, Tem né? Tem
3: 150, é quase do tamanho do antigo da... Caramba,
2: que top! É maior, pô. Se você, se você pegar só a parte do galpão do antigo... Só a parte de baixo, é, lá, o porãozinho. Porque, ó. assim, não. O do, do antigo, ele tinha 200, só que era 100 embaixo é. e 100 em cima. Um mezanino. É, isso. Não, não era nem mezanino, Era laje mesmo. mesmo. Ah, era tá. bem alto. Só que esse daí, ele tem 700 em cima, uns 150 para 200 embaixo. Fora os escritórios, fora a garagem, fora a frente, Caramba, fora é o grande. corredor lateral. Cara, é grande, entendeu? Top. Um Mais achado estrutura. e próximo. E aluguei diretamente com a o... proprietária. Dei aquela choradinha básica, e né? E o melhor
3: de tudo, quando a gente mudou, ela tinha acabado de reformar todo o galpão. Cara, zero, zero, pintura, tinha... piso.
2: Tinha 12, 12 anos que tinha uma, uma indústria lá que... Que, que prestava serviço. Que prestava serviço lá, né? O que, que aconteceu? Ela reformou todo o galpão, cara. Todo, todo. O galpão lindo, maravilhoso, todo pintadinho. Novo, Azulejo novo. nos banheiros novos, chão, tudo lindo. Pegamos e fomos pra dentro. <risos> e aí até hoje. Aí foi aquela velha história. É. O que no outro tava Apertando. abarrotado, nesse galpão ficou as caixinhas no é. canto. Aí uhum. eu falei, meu, agora vai. Aí é o que a gente tá hoje. É que tá operando atuado. lá. Começamos com o estoque todo no chão, nos porta-paletes. Aí acabou ficando pequeno, a gente verticalizou, subiu. Para, então, e tu ganhou. Ganhei, ganhei, três, cara, ali, ganhei né? muito, entendeu? Uhum. Aí é, o que não aconteceu? Foi
0: o, não foi só o espaço, foi também essa verti verticalização foi isso. e essa, esse É, é que porque não...
2: hoje, por exemplo, o que tinha no chão, no nos porta palete palet, nos... hoje eu tenho mais um andar e mais um em cima. E mais em cima eu consigo subir bem, que o Galpão lá tem o pé direito muito alto. Então, assim, espaço tem bastante. A gente sobe. Aí montamos a mesa dos meninos para poder separar. Aí no fundo tem o estoque das caixas. Tipo assim, hoje a gente tem um fornecedor de caixa muito bom, cara. O um preço muito bom, qualidade, as caixas com aqueles papelão bem durinho. Uhum. Hoje a gente faz pedido aí de 50 mil caixas, 70 mil caixas. Aí tem aquela parte de etiqueta. A embalagem plástica, tem a impressão do, do, da nota pra ser enviado. Então, assim, hoje tá uma estruturinha legal. Mas, tipo assim, é uma, é uma longa história Trabalho que vem. Trabalho de formiguinha, né? É, cara, uma longa história que vem, tipo, de 12 anos, assim. Uhum. 12 anos de e-commerce. Sim. Mas, tipo assim, de internet, desde os 15. Então, você colocar desde os 15, 37, 23. 23 anos de mercado, só é. trabalhando online e aí você fala, com, aí você vai fazer a reunião com, com alguém, vai fazer uma call Julião pega lá indica o, a gente como logística aí vou fazer uma call com o menino tá lá, ah, e aí parceiro, tudo bem? Como que tá? Tudo bem? Pô, você é novão, né? Ah, sou, cara, quantos anos você tem? Ah, tem 19 <risos> uhum. Falei, caramba, eu tenho 23 anos nessa batalha, e o cara tem 19. E, o, e a molecada, graças a Deus, é hoje voando, né? Chega cara? voando, né, não, é? não vendendo, chega Vendendo, cara, jeito, molecada é? hoje, pô. Eu fui no. Eu fui no evento do anti Esse ano. Tinha um menino lá, 12 anos, cara. O cara Nossa. já tava subindo campanha. 12 anos. É, 12 anos. É o. Pô, agora me fugiu o nome dele, acho que Matheus. É um molequinho. Brabo. Novinho, novinho. Ah, não, tabula, Google, <risos> campanha, rodar com uma filiada nos Estados Unidos. A base ah, vem bem... forte. Cara. É, cara. Eu, falei, eu dia, olhei né? pra ele e falei: cadê, moleque? Cadê seu videogame? Ah, <risos> a base vem forte. Meu, moleque, tipo assim: quando tiver com 15, 17 anos, cara, já, já vai estar tá tá aí nos bilhões já vai estar é. tá bombando, entendeu? Pô, eu deixa eu
0: fazer uma pergunta, o Sidney também. A gente, bom, se passaram algum, alguns. Algum minuto, alguns minutos aí falando pra gente da história, enfim, do uhum. crescimento. Dá para resumir assim. Começou com o um Sex Shop, um e-commerce pequeno e tá? é, Estourou com o um produto próprio. Encapsulado, que foi um encapsulado de tribulos lá. E depois ganhou forma, né? Ganhou assim, a cara de empresa mesmo, de negócio mesmo, com a logística. Isso.
2: É, não, não, quando a gente estava no formato de encapsulado já era, já, já, tinha, era. Equipe, já, já tinha equipe, de venda já tinha, já, já tinha
0: suporte. Só que a gente está falando de 10, 12 anos atrás. Como que tu vê esse mercado hoje? 2024, a gente está aqui falando de e-commerce. Tem espaço ainda para e-commerce pequeno? Tem espaço ainda para um produto de encapsulado, o cara pegar estourar e depois trilhar a, a, a carreira dele, a, a história dele assim como
2: vocês fizeram? Cara, tem. Porque saber. assim, hoje a informação está bem mais fácil. Sim. Imagine eu, há 10 anos atrás, tentando subir um anúncio. Tipo assim, era bem mais restrito. Querendo aprender alguma coisa nova, o YouTube. Não tinha conteúdo que nem hoje no YouTube. Hoje tudo que você quer aprender, você vai no YouTube uhum. ali com força e dedicação você aprende. Uhum. Hoje está bem mais fácil. Tipo assim, hoje está bem mais fácil... Se formar um profissional do, do digital... Tudo, pessoal que vende, encapsulado... Ou que trabalha com produto digital... Hoje está bem mais fácil de formar. Então, se você pegar uma pessoa... Que ela tem força de vontade, dedicação... E tá determinada ali... Ela aprende, cara. Uhum. É fácil? Não é. Se fosse fácil, né? Mas também não é impossível. Então, assim... Eu vejo que cada dia que passa... Quem se dedica, quem estuda mesmo, é... É,
0: vai sobressair. E o que, que você fala de estudar? Quando, quando a gente pensa em estudar, assim, o que, que tu diria assim, que é o mais importante para o cara saber fazer hoje? Cara, tipo, coisa, as coisas mais importantes, sei lá, pro, pesquisar produto, pesquisar método de, de, de venda,
2: enfim. Cara, eu acho que o principal hoje é você saber sobre uma campanha de vendas, né? Um Face, um Google... Hoje o pessoal está explorando muito o Native Ads, né? Tabula, MGID, né? Então, você saber subir uma campanha. Porque assim, nesse mercado, se você pegar, ah, eu vou fazer um produto. Ah, fiz um produto lá com o Julião, joguei lá na logística do antes, mas não sei nada. Uhum. Ah, vou contratar o Vini, que tem uma agência de de, de marketing, de marketing. Sobe anúncio, aquilo outro. Só que, por exemplo, a agência do Vini, ela Especializado em subir tráfego local, fazer divulgação do dentista, do advogado, de uma lojinha. O cara não vai saber subir, por Ué. exemplo, um produto encapsulado, que tem ali pegar as dores, fazer o pitch de venda. Uhum. Faz...
3: Fazer uma copy legal. Uma o copy legal.
2: Ambiente. Hoje o pessoal está utilizando muito VSL, uhum. já se utilizou muito a advertorial, que é as matérias, tudo. Uhum. Aí o que acontece? Não é porque a sua agência é ruim. É porque não é o seu nicho ali. E eu não posso te cobrar porque eu também não sei o que cobrar de você. Uhum, uhum. Então, qual que é o ideal? Meu, estuda, aprende. Ah, pô, eu quero entrar no mercado. Ah, já quero lançar um produto lá. Júlio, eu quero fazer um produto. Cara, você já veio, trabalhou como um afiliado? Não.
3: Uma boa escola. Você já subiu né? uma
2: campanha? Não.
3: Já vendeu alguma coisa online? Não. É, né? Começar como afiliado seria um bom começo.
2: Sim. Meu, já apareceu várias pessoas lá. Que nem eu falei, meu, ajuda a tocar os projetos uhum. tudo. É, uma
0: coisa que tu faz bem é isso aí,
2: né? Tipo, então, pegar
0: o cara pela mão e cara, é por aqui. Não,
2: hein? mas sabe o que já aconteceu? Hum. O cara entrou em contato. Ah, o... tal pessoa te indicou se aquilo eu quer fazer um produto. Não, pô, vamos ver. tá? Vou falar com, com o Júlio lá para poder fazer o produto. Cara, você já trabalhou, Você já vendeu o produto? Não. Já trabalhou como afiliado? Não. Falei, cara, não, não quero ser afiliado. Não quero, não quero, que quero ter trabalhe. o meu produto. Não quero dar dinheiro para ninguém. Cara, já teve pessoa que foi... Parceiro, posso te dar uma, uma dica de coração? A dica de milhões. Cara, eu tenho, por exemplo, tenho tantos anos de experiência, já trabalhei com isso, isso, aquilo, outro. Eu te recomendaria você aprender... Pega um produto, trabalha como afiliado. Muitas vezes, o produtor ele já tem alguma coisa validada, já tem um drive do Google, já com imagens, vídeos, depoimentos. Pega ali uma grana, pega mil, dois mil reais. Vai no YouTube, vê umas videoaulas. Segue, por exemplo, segue umas três, quatro pessoas. Não segue muitas pessoas, porque se você começar a ver muitas informações diversificadas, você acaba se perdendo. E cada tipo um assim, tem um método. O Vini né? fala uma coisa para mim. O Júnior fala outra, o Anderson fala outra, o outro fala outro. Tipo, você nunca você vai absorver muito conteúdo. E não vai fazer nada. E não vai né? dar ação. Né? Acompanha umas três ou quatro pessoas, pessoas boas. De repente, um que você se identifica mais, ah, ele tem uma mentoriazinha, tem um cursinho pago, olha lá, R$ reais cento e poucos reais. Compra aquele conteúdo, dá uma moral também pro cara que dá muito conteúdo gratuito, né? E vai especificando. Vai se especializando, tudo. Aí eu falo assim, quando você se sentir preparado, já tiver feito umas vendas pra, como afiliado, tudo, aí você pensa em ter um produto.
1: Em criar o próprio, né?
2: É, porque às vezes assim já chegou muitas pessoas até a mim e assim, não, eu vou criar o um produto e vou colocar lá na monetize e os afiliados vão vender para mim e eu vou ficar lá, ó, tranquilo. Uhum. Falei, cara, não é assim. É. Para ter bons afiliados, você tem que ser o seu melhor afiliado. Você tem que fazer acontecer, tem que validar, tem que subir. O produto tem que estar ali, sei lá, na vitrine, Porque não é qualquer
1: produto que afiliado se afilie. Ele se afilia se o produto tem mais de 50% de comissão. Sim. Se tem tudo já validado. Tudo mastigado. Tudo é. tu tem que dar tudo pro
2: cara. Para o cara tá Acho que faz sentido eu me aqui, isso, né, isso, entendeu? E assim, e assim, o afiliado, se ele não for aquele afiliado profissional, cara que assim, dedicado mesmo a fazer acontecer, ele Prejudica troca de, de produto no piscar dos olhos. Julião paga 50%, Vini paga 50%, 50 e meio.
3: É, meio por cento.
2: E o que acontece? Tudo que você ensinou e treinou para o afiliado, ele vai aplicar no outro lado. No,
1: eu vou dar um exemplo. Em 2019, a gente tinha um produto nosso, porque na época a gente tinha as nossas marcas, né? A Saúde, Sabor e Estil Made. E a gente criou um produto chamado Tox na época. E daí o Estevam falou, ah, vamos levantar o produto. O Estevam criou uma página de vendas. Ele falou, Júlio, cadastra na plataforma de afiliado, bota o produto lá Bom, e vamos fazer acontecer, né? Sim. Imaginando. Cara, a gente tinha uma base de 7 mil afiliados cadastrados. Era aberto, afiliados só... Era aberto, 7 mil. Quantos vendia? Um. Um. Um cara que se dedicou, que era aqui da região. E daí depois a gente começou a trocar ideia, assim. Eu parei de vender para ele pela plataforma, eu vendia direto para ele. Cara, te mando 50 potes.
2: Porque não fazia sentido, era <risos> então, um cara exatamente. Que, que fez o rolê, sabe? Sim, tem muita gente procurando na internet, igual mesmo na pandemia. Muita gente em casa, tudo. Ah, como ganhar dinheiro na internet? Uhum. E cai ali, né? Cai na moletize. Aí... O cara se cadastra, ele vê, ah, nossa, só o tanto de produto que uhum. eu posso vender. ele sai, aí você, pô, tô com 10 mil afiliados. Quantos vendem? Três. É. Aí eu até, eu até brincava com o pessoal, falava, meu, 10 mil afiliados. Se cada um vendesse um pote ao ano, você aí já tava vamos, de boa. Tá ó, tá ó, ó, você né? tava tranquilo, entendeu? Até mesmo na época que, que eu tava como produtor, que eu rodei bastante tempo. É, os meus produtos da Monetize, que era a plataforma da época que eu utilizava. Eram produtos ocultos. Eu ia dizer, porque eu nunca te captei. <risos> então, produtos <risos> ocultos. Eram produtos ocultos e eu entrava em contato com meu possível afiliado. Tá, entendi. Tu captava afiliados. E quando o cara vinha pra gente, eu fazia uma entrevista. Uhum. Tipo, uma entrevistinha no WhatsApp. Meu, uhum. o que, que você já rodou? Como que você roda? Você faz Legal. Google, Face. Mostra algumas coisas que você já fez. Por quê? Para poder preservar lá, né? o produto uhum. que hoje você vê pô, saiu uma matéria recente na, na, no Fantástico pessoal utilizando de inteligência artificial para poder manipular quantas quantos, quantos os fake, produtores né? afiliados né? já pegou e já usou imagens de famosos ah, para poder fixe. né uhum. então você sabe isso dá problema para o produtor para a fábrica, fábrica, fábrica já aconteceu a logística outro, Yeah. Dá problema para todo mundo. E quem sai de boa ali é o afiliado. O afiliado né? não acontece Então, nada. tipo, o conselho é o quê? Meu, quer entrar no mercado? Estuda, dedica, né? Não é fácil, mas dá para fazer conselho, acontecer. Conselho, né? Sim, então. Tipo, você quer entrar no mercado? Estuda, <risos> se dedica, tem muito conteúdo bom na internet. É, aprende e seja um bom profissional. É, faça valer a pena mesmo aquele tempo que você está dedicando, que você está estudando, para você se tornar um profissional. Não tem muita experiência? Meu, começa com um afiliado, você vai aprendendo ali, vai pegando algumas dicas de produtor mais experiente, pega conteúdo no Drive, é, participa de call, o pessoal faz muita call, explicando, subindo campanha. Meu, aprendeu? Você acha que você está preparado para poder ser um produtor? procura a gente a gente ajuda também tá o Julião aí tá com a Capes aí a fábrica top de, de produtos tem a parte da nossa logística também que auxilia dá todo todo apoio para o crescimento Então é isso então que você falou tem espaço cara tem, tem muito espaço o mercado você vê o mercado do nutra hoje tá crescendo muito é o que mais
3: cresceu na pandemia, da pandemia pra cá, o que mais cresceu. Hoje o pessoal
2: né? tá pensando em cuidar mais da saúde, né? E ver a parte do Nutra aí. É uma forma, antes você só encontrava em farmácia tudo. Hoje em dia, com a facilidade da internet, você encontra ali, você procura no Google, às vezes você tá com alguma coisa. Ou às vezes o anúncio chega até você também,
0: né? Deixa eu pedir um negócio sobre nicho, Anderson. ando suicídio né? Vocês acham que assim, escolha de nicho tem que ser uma coisa que, que tu se identifica mais? No teu caso, foi sex shop, mas parece que para ti o negócio caiu, <risos> né? Tipo assim, ah, pum, apareceu ali Olhou, o sex shop.
1: brilhou, parece é. interessante é... fazer. Ou daqui
0: a uhum. um pouco o cara gosta muito de, sei lá, de emagrecimento, o cara emagreceu. <risos> Pô, tu tem que fazer produto para emagrecimento. Ou tu acha que é uma coisa assim, cara, tanto
2: faz, é o que você souber melhor. Enfim. Cara, eu acho que é, vai dar mão da pessoa. É, né? Tipo assim, o cara pode ter, testar um emagrecimento e não dá certo. Pode testar um produto para... Cabelo, pele e unha pode dar certo. Uhum. Pode
1: bombar, né? Exatamente. A então... gente tem clientes que só vendem produto adulto, né? Uhum. E o cara
2: parece que só acerta esse aí, né? Os uhum. outros não é, engrenam, então. né? Aí é. parece que lança um produto que não é adulto, parece que tá vendendo... Hum, não vai, né? Fogo no deserto. Uhum. Não, não vai. Uhum. Então, assim, é igual quando tem pessoas que chegam até a gente lá que ele já foi afiliado uhum. e ele quer fazer um produto. Uhum. Aí eu troco a ideia, bato um papo e falo meu, você já foi afiliado? Ah, sim. O que, que você vendia? Uhum. Ah, vendia nicho adulto. Tá. Você pretende ter um nicho adulto também? Uhum. Ah, não. Quero fazer um produto de cabelo e Eu falei, cara, mas você tem experiência? Uhum. tem expertise? Uhum. Ah, não. É porque o... Fulano tá vendendo o bem. Fulano tá vendendo bem, isso, aquilo, outro. Uhum. Eu não queria fazer um produto adulto também porque eu já vendi. Eu falei, cara, a minha opinião é assim. Se você já tem experiência em vender adulto, continua adulto.
0: Ou... Quer ter experiência em vender cabelo, pele e unha? Se afilia, Se afilia num produto, né? pele e unha. Né? Cabelo, pele e unha né?
2: Ou também assim, porque hoje em dia é diferente você ser um afiliado e você ser um produtor. Sim. Afiliado você já pega tudo mastigadinho ali, né? tudo produtor prontinho. criar tudo. Produtor você tem que fazer acontecer.
3: Uhum.
2: Ou então, por exemplo, sou afiliado de nicho adulto. Quero ser produtor de nicho adulto, beleza. Logo que você validou o seu método de venda, validou toda a sua operação, está tudo rodando bonitinho, está rodando ali, ah, estou fazendo 5 mil postes por mês, nicho adulto, isso aquilo outro. Vou para outro nicho, tenta validar tudo aquilo, toda a sua estrutura para um outro produto. Aí sim, porque você já tem o método de vender. Porque quando você está vendendo como afiliado, é diferente como produtor. Uhum. Produtor, você tem que provir tudo ali por trás, né? E o, e o afiliado, não, já vem tudo pronto. Validou um método de venda? Pô, tá dando certo. Ah, tô vendendo no X1, tô vendendo Native, tô vendendo o que for. Aí sim, você pode replicar no outro. Assim, a gente tem cliente de logística lá que o cara tem, cara, tem 10 produtos. Ele começou com um, pequenininho. Uhum. Você faz lá os produtos do, do pessoal. Começou com um. Deu certo? Uhum. Dois. Deu certo? Ele foi só.
1: E eles vão criando, né? Toda Fum. hora. Fum, uhum. Vê o
2: que tá em alta. O que, que o pessoal está pesquisando, o que, que o pessoal está vendendo? Replica. É. Eles não vendem 10 mil potes de cada produto, mas vende 2 mil de cada. Uhum. O cara tem 8, 10 produtos. Uhum. Meu, eles só foram o quê? Replicando. Tem produtos que eu falo para você fazer lá, mil. Tem produto que faz 3 mil. Tem produto que faz 5 mil. Então, assim, vai surfando a onda. Mas tá eles vendendo. têm o método de venda Vendo deles, que vai vender qualquer produto que botar na mão eles é, vão tentar entendeu? o conseguir é de vender, né? É, Entendeu? Que é o know-how deles. Né? É, então sim. Na questão de de tentar os nichos, eu acho que assim, se você tá cru, cru, você pode tentar como afiliado. Ah, vou tentar subir ali. Adulto, cabelo, pele e unha, varizes, estrias, ah, cosmético, tudo, né, líquido. Vê o que que vai acontecendo. É o que vai acontecer. Quer queira ou não, você vai ter que ter um, uma graninha para poder investir no uhum. seu conhecimento. Ou dá para come começar com fazendo anúncios grátis, alguma coisa assim do tipo, subindo alguma coisa em algum conteúdo, que oferecer para peço... pro, os amigos, né?
3: O, que o pessoal sempre fala também que o velho feijão e arroz sempre funciona muito bem é. inicialmente, né? Para você escalar, fazer o básico ali, para você ter uma noção e começar a fazer as é. vendas do produto.
2: Aí, e sempre que você está acompanhando o conteúdo de alguém, ele sempre também já vai estar tá nichado um pouquinho. Né? Então, é. de repente, você está acompanhando três pessoas que atuam em nichos diferentes, às vezes você se identifica mais com um. Pô, não, vou seguir mais esse daqui. Aí ele fala, ah, faz, vai lá, faz um cabelo, pele e unha. Aí o cara, ah, não, beleza. Aí ele começa como afiliado daquele, daquele produtor. Aprendeu normalmente ele vai seguir ali o, o mesmo nicho né uhum. que ele já tá aí. depois vai validando para outros né dá
0: para dizer assim que a dor do afiliado é saber o um nicho que ele vai fazer né descobrir o um nicho e a dor do produtor é descobrir tudo que ele vai ter que criar por trás
2: né Cara, é bastante desem, coisa é gerenciar recuperação de carrinho são jogos abandonado diferentes, né? são games diferentes. é porque assim hoje tem produtores que abrem o lead pro afiliado então o cara subiu a campanha, tudo, se abandonou o carrinho, se deu boleto emitido, tudo. O afiliado ele também tem acesso para ah, poder recuperar. fazer a recuperação, entrar em contato, ver se o João pagou o boleto, se a Maria está satisfeita. Mas tem produtor que não faz isso, o lead fica travado lá dentro. E o cara como produtor, ele não pode deixar a boleta emitida ali sem entrar em contato com o cliente, Pix gerado e não pago. Cartão que não foi aprovado por CVV errado, data de validade errada, nome preenchido errado. Às vezes, o cliente, ele vê o produto, vê ali, vamos supor, oh, três portes, 297. Aí ele tem os 297 no cartão, só que quando vai parcelar, aumenta. Aí ele não vê, ah, não foi aprovado. Ah, deixa depois eu ver. Aí quando você vai lá no bastidores, vê lá, por que, que não foi aprovado? Ah, limite do cartão. Pô, entra em contato com o cliente Dá um desconto pra ele Faz um valor mais baixo uhum. Dentro da margem ali que você pode dar uhum. O segredo é não perder a venda, né? Uhum. É fazer, recuperar carrinho, tudo Meu, na época que a gente trabalhava Eu tinha equipe de Atendimento e recuperação Quando, na época Não tinha a Pix, era boleto e cartão Na época que o cliente Emitiu o boleto Os meninos já entravam em contato Oi, José, boa tarde, tudo bem? Vem aqui que o senhor finalizou a compra, assim, assim, assim. O senhor conseguiu salvar, imprimir o boleto? Ah, não, consegui. A data de validade, a data de vencimento, tá legal para o senhor? Ah, não, tá sim. Às vezes algum falava assim, ah, eu vi que vai vencer dia 7, só que eu vou receber só dia 10. Aí não vai dar para me pagar. Não, não tem nenhum problema. e tava lá na monetize, alterava a data de vencimento do boleto, e gerava, gerava e um PDF, enviava o boleto no WhatsApp, enviava o boleto no e-mail, enviava a linha digitável para o cara no WhatsApp e falava para ele assim, ó, oh, amigo, assim que você efetuar o pagamento, me manda a foto do comprovante que eu já vou agilizar o seu envio. Meu, era certeza ah, O que que acontecia? Os clientes iam pagar na lotérica, alguma coisa assim. O pessoal mandava foto do comprovante em cima da, uhum. da mesa da lotérica, uhum. assim, ó, oh, paguei aqui. Aí a gente já pegava na boletisa era... Compensação de um dia para o outro. Ah, não, ó obrigado pela confirmação. Já estamos agilizando o seu pedido. Assim que enviado, você vai receber o código de rastreamento. Ah, não, valeu, obrigado, isso aqui outro. Às vezes dava louca, ó, efetuou a compra. Pagou o boleto no mesmo dia, ganhou um pote extra. Meu, a gente chegou a ter 55% de aprovação de boleto, cara. Bom, é bastante. No mercado, né? eu conversava com a, a galera, Nossa. era 23, 25, uhum. 20, uhum. 19. Só que assim, a equipe a gente tinha... A equipe que recebia o salário, recebia a comissão, recebia a bonificação. É,
0: investimento tem equipe,
2: né? É. Tipo, galera, meu, vamos arrepiar vamos essa semana... Fim da semana, vai ter uma bonificação, uhum. vai dar um rolê, vai do boliche, vai almoçar em tal lugar, isso, aquilo, tipo, o pessoal trabalhava animado tá, né? e tal, né? não ia ser querer motivar o, o funcionário com um tapinha nas sei costas, nada, né? né? <risos> tipo, Só no grito. Tá tudo certo, aí bateu a meta. O cara quer ver dinheiro, né?
1: Quer, quer ver pingando. Oh, né?
2: Tem que fazer brilhar, né? É. <risos> Mas era bom, cara. A gente fazia, assim, muita recuperação. Recuperação de cartão, boleto, é... CVV que não passava. Às vezes o cara não sabe o que é um CVV. Mas aí você é uma segurança. baita dica
0: também, cara. Pra... A gente tem vários produtores assim que tem equipe e que, cara, às vezes estão pecando exatamente nisso, né? Estão pecando na conversão, que é uma conversão boba, que é uma, pode tá estar É uma coisa teu... básica, é, cara, é pode básica. Tá estimulando o teu funcionário, teu colega Sim. ali, teu colaborador. Não, tem que dar uma
2: comissãozinha. fala meu, faz a recuperação. Tem que dar uma comissão. é Porque
0: assim, ó, tu gastou para ter aquele porque cliente ali... Porque de, 20% né, de taxa de boleto, cara... Tipo Pô. assim, é, é ok para o mercado, tá menos, hein? mas é baixa, então... né? É muito baixo, cara.
1: É. E assim, tu gastou para ter aquele cara ali. Aqueles Sim. 80% ali. Tu gastou um troco para ter. Tu gastou pra ter. tudo para ter ele. Tu tem que recuperar aquilo ali, porque depois pode ser um cliente que vai ser recorrente teu ainda.
2: Uhum. Sim. A é, falar cara muito, ali. né? falar muito de deixar dinheiro na mesa, é. né? É.
3: Porque na hora que o cara tá com o um boleto ali, ele viu ali a sua página, viu o produto, gostou, se é. identificou. Tu Pô, tudo vou com comprar. Ele ah, vou pagar no boleto. Ele emite o boleto ali, tudo tá no calor ali, aquecido pela proposta, Sim. É pela na dor. Hora. Vai pagar e passa um dia, dois, ele já pensa melhor. Pô, ah, não vou comprar mais, acaba esquecendo, tanto, não, não preciso tanto. O cara ah, compra na, naquela pff, é, vontade, né? É, no impacto e, ali, né? Da tem sua aquela parte. estratégia
2: que o pessoal coloca de vencimento de um ou dois dias. O cara uhum. viu o vencimento ah, já tenho que pagar. Uhum. Mas, às vezes, esse vencimento de um ou dois dias atrapalha pelaquela questão. O cara emitiu o um boleto recebe, hoje. Né? Uhum. Ah, que dia é hoje? dia Ah, dia 25. Aí o boleto vai vencer dia 27, dois é, dias. É. O caso tem dinheiro dia 1 é. é. dia 5. O é. que, que a gente fazia? Tem que entrar em contato cara. Amigo, você deu certo, aí a compra? Ah, deu. A data de vencimento tá legal para você? Não, não tá. Que dia fica bom para você pagar? Ah, dia 5. Atualizava o boleto. por um, vocês faziam isso? Pela monetize. É. A ah, monetize é um tem a opção bom. de você atualizar a data de vencimento. É porque assim, hoje. O um, quer dizer, tipo assim, um cliente é, em cada venda, em né, eu digo. Ah, o, o, o contato. E isso. Tinha, tem essas ferramentas que hoje é WhatsApp. Ah, na época a gente usava o. Caramba, eu tava falando com o dono dele faz pouco tempo, pô. Era. Esqueci o nome agora. Mas era essas ferramentas, tipo hoje, Hotzap, que uhum. o pessoal gerencia vendas, né? Aí dava carrinho abandonado. Mas isso dá pra fazer pela plataforma, pô. Sim, se você se... uhum. entrar ali na plataforma, selecionar a forma de pagamento. Ah, Pix. É, não pago. Listou? tá nisso. Uhum. Vai ali atualiza de 5 5 minutos. Ah, pô, não, não tenho 400 reais para poder pagar uma ferramenta. Não tenho 300 reais para pagar na ferramenta. Vai na própria plataforma. Na mão, né? vai, ah, na vai na mão tá. ali, ó. Vai lá. Relatórios, Pix, não pago. Pá, lista. Uhum. Fica é ali no comprar. botão da é uma lista
0: muito grande. Você consegue fazer até no X1 isso aí, né? Consegue
2: é, converter então, o cara no X1. Não, o, a recuperação é boa no X1, pô. É, Às então. vezes automatizado... é. Porque assim, o cliente ele quer muita atenção, né? né? Total. Calor. Às, Às vezes ele já o cara quer tirar uma dúvida. É, quer tirar sim. uma dúvida. Tipo assim, ah, eu tô com um boleto aqui, eu vou pagar amanhã. Ah, mas eu fiquei na dúvida, quantas cápsulas eu tenho que tomar por dia? É isso. Ah, amigo, ó o ideal é você... E sempre assim, uma resposta sempre completa, né? É. Não é aquela resposta... O consumidor assim, final tem cápsulas. que ser bem completa. É. Imagina, sim. você pergunta para cara, ah, eu tô com a dúvida, quantas cápsulas eu tomo por dia? Duas. Duas. Aham. O oh, cara, nossa, Às né? vezes ele chega mata, cheio né? de dúvidas. O cara quer um, um amparo. Mais é humanizado, é ali, né? né? É, entendeu? Mais esclarecedor. Aí você fala, não, ó, bom dia, tudo ah, ó O ideal é você tomar duas cápsulas ao dia, uma antes do almoço, outra antes do é, jantar. Você tem que deixar o cara
0: constrangido por não querer comprar. É. Isso, exatamente.
2: Ele tem que sentir mal, né? que Exatamente.
3: Cara. O cara me deu todas é as informações possíveis, nossa, melhorou com... a forma de pagamento. É, entrou é em contato, mal atenção. É.
2: É isso aí mesmo, pô. Eu acho que o suporte é o principal, cara. O uhum. principal, para não deixar a grana na mesa. Uhum.
0: Depois que pagou tudo, né, cara?
1: Não, <risos> não eu
2: falava para os meninos, eu falei assim, meu, você tem que pegar virtualmente, né? Uhum. O cliente, Tela colocar mão, ele né? nas costas uhum. e levar ele até lá. Tá Carregando até o final, né? E fica né? lá na porta esperando ele pagar. É. Tipo, né, virtualmente, é. É. né? Uhum. Aí era até legal, assim, na época... Acho que o Júlio tava até comentando hoje mais cedo, daquele negócio de... Tocar um sininho, ah, estourar sim, um mano. negócio... As metas, né? É. Aí o que acontece? A gente trabalhava na baia, eu trabalhava junto com os meninos na baia. Eram seis pessoas. Aí o que acontece? Não tinha negócio de tocar sininho, não tinha nada. Aí, o que, que <risos> acontece? Quando o cliente mandava o comprovante de pagamento no WhatsApp, de boletos, aquilo outro... Aí o pessoal levantava a mão e falava assim... Mais um aqui, pessoal. Ah, Aí boa. era... Eu <risos> tipo assim... Quem... Quem levantava quem, mais, Não, né, quem tava muito quieto, muito tempo, não tava brilhando Sim, ali, claro, entendeu? É. Tipo, o cara, eu acho que ele ficava até meio assim. Uh -huh. Aí, na época, sempre que eu gostei de fazer, participar dos processos, para saber como que é, para poder até instruir melhor. E eu ficava no atendimento ali no WhatsApp Junto. também. Uh -huh. Porque eu, no atendimento, eu via o que, que os clientes perguntavam, as uh -huh. objeções, tudo. Aí, o que, que eu fiz também... Eu fiz internamente, quando eu mexia com criação de site tudo, eu fiz tipo uma intranet uhum. com perguntas e respostas já respondidas. Então, tipo assim, o cara pergunta assim, é, quantas cápsulas ao dia? Aí não tinha automação, aquela automação na época. Uhum. Aí eu, o, o meu atendente ia lá na intranet, aí perguntas, cápsulas ao dia. Na hora que ele clicava, aparecia e a tá. resposta linda, completinha, uhum, entendeu? Uhum. Assim, hoje em dia isso tem na automação né mas na época não tinha essas automações o um diretório assim. de, de perguntas é, e vazia. aí tinha assim na época não tinha pix às vezes o cliente tinha que fazer o pagamento direto depósito Até era de... depósito entendeu tá. não era depósito tá uhum. aí o que acontecia a conta da caixa ela tinha depósito na lotérica só que limitava a cinco depósitos na lotérica por dia então assim você só podia receber cinco depósitos na lotérica no dia e o que acontecia? Estourava o limite. Se o cliente fosse fazer o um pagamento lá na lotérica, ele, ele saiu um comprovante, excedeu o limite diário. Aí o cliente, ah, não tá dando isso, aquilo outro. Aí o cliente já ficava meio desconfiado. O que, que a gente fazia? Aí eu tinha a minha conta, <risos> tinha a conta ah. da minha mãe, tinha a conta do meu cunhado, tinha a conta disso aqui. Aí ia passando. Tipo assim, eu deixava uma conta com você, uma com o Vini, outra com o Sidney e uma comigo. Ó, você só passa essa. Se, você, se o seu estourou no dia, a gente tinha uma outra de backup. Por que que acontece? Depósito na, na caixa era muito simples, porque era só em qualquer lotérica. Uhum. Às vezes o cara não tinha impressora para imprimir o boleto. Porque, dava assim, um código. pessoal não, não era que nem hoje, que é celularzinho, escaneou já era. O cara tinha que imprimir o boleto. Tipo assim, isso aí tá há uns 4, 5 anos atrás. Mas era mais difícil, né? Sim, não era tão difícil. O tão smartphone simples. não era tão popularizado que nem hoje. Aí o que acontece? O cara tinha que imprimir o boleto e ir na lotérica pagar o boleto. Aí o que acontecia? Às vezes o boleto saiu com o nome do produto. O produto da Monetiz na época. Tá. Até na época eu falei com, com o Márcio lá da Monetiz. Eu falei, Márcio, vamos ver um jeito de não aparecer o nome do produto na, no boleto. Tá. Porque o que, é que acontece? É cara. Na hora de pagar, Sim. né? Na lotérica... Produto adulto. Uhum. Ah, chegava lá, ô oh, Sr. João! Uhum. É... <risos> <Submarino>. <risos> é, é, entendeu? Você tá querendo ser é... entendeu? Uhum. É que nem assim, ó. Essa questão do pagamento. Aí tirou o, o nome do produto, do, do boleto. Uhum. Mas só que tinha pessoa que não tinha impressora. Ah, eu comprei, gerei o boleto, só que eu não, você pode fazer o pagamento direto na conta. Então, assim, qual que é a ideia? É colocar facilidade para o consumidor objeção. final. Sim. Ah, não dá nisso. Ah, mas tem esse jeito. Ah, mas... Não, tem outra forma de fazer. Cara, quebrando essas objeções, você vai ter um, uma aprovação muito boa, um índice de fechamento aí muito bom, que é o famoso que os caras falam que é não deixar a grana na mesa. né? Uhum. É muito bom. E os clientes deixaram de ficar constrangidos... Por causa que o nome do produto tava na no boleto. Sim, ficou mais tranquilo. E isso. falando
3: um pouco de constrangir também, tem a vantagem do envio nosso da logística hoje, que é dos nossos pacotes que a gente envia.
2: É, também, que não tem, não tem falando nada do produto, né?
3: Sem referência, ah, sem sim. nada. eu
2: sabe o que aconteceu uma vez, daí de, de privacidade? Uma vez veio um cliente, nicho adulto. <risos> Achei que ser né? É, não, amigo, você faz, a... faz logística, isso aqui, outro oh, tal? Tá. Falei, faço, cara. Tá legal. Ah, como que é as embalagens aqui? Aí eu tiro uma foto, faço um vídeo, né? Ó, ah, embalagemzinha neutra aqui, papelão, qualidade, bonitinho, lacra, põe a etiquetinha. Ah, então, cara, porque eu queria fazer uma caixa personalizada. a uhum, é bonitona. Aí eu falei assim: não, legal. Qual que é o seu produto? Ah, nicho adulto, estimulante. Falei, cara, então, a gente já utiliza essas caixas neutras. O cliente receber com total segurança e privacidade. Mas como assim? Eu falei: Meu, imagine o carteiro entregando lá é. na portaria do condomínio. É. Hum, hum. Hum. Aí o porteiro recebe. O port... uh -huh. Os porteiros já, a gente já sabe, né? É. É. gosta é, né? Tem que cuidar é. da vida dos outros. Uh -huh. Aí estava chegando o Julião lá à tarde uh -huh. do, do serviço. Ô, seu Júlio! Ô, seu Júlio! comenta aqui, seu Júlio, hein? o cara, o cara sem fazer nada lá é. na portaria, já viu lá o nome do produto, já Opa, hoje, hoje o prédio vai balançar, uh -huh.
3: hein? Por um lado, por um lado, pode ser bom. Deixa eu pesquisar pra que, que não, é isso aqui. Não,
2: mas vai expor, né? É, não sim, pode, não, né? não dá pra expor. Aí ah, o cara, puta merda, não é que é mesmo, cara? Aí, nunca tinha pensado nisso. Eu falei, é, cara, não adianta. O cara tem que se colocar no lugar do consumidor é, nessa hora, né? O que, que acontece? Até mesmo hoje a gente atende um pessoal que tem caixa personalizada, a gente pega a caixinha personalizada, põe dentro do saquinho, uhum. pra poder preservar, pra não colar a etiqueta uhum. em cima, né? Uhum. A gente monta bonitinha a caixinha personalizada, põe dentro do saquinho, lacra, uhum. e aí põe a etiqueta Vai em a etiqueta cima. Correr. Porque, assim, a caixa personalizada... É para gerar experiência para o consumidor. Que vai receber, Quando né? Quando ele estiver na privacidade da sua é, casa, mas... ele rasga o saquinho. É. E não, não para dar experiência para o carteiro, para o pessoal do correio, é. para o porteiro. <risos> para né? Entendeu? É. Então, essa a gente faz. Tipo, caixinha gente... personalizada, a gente põe dentro do saquinho, lacra, tudo. Vai bonitinho. A gente teve uma história legal. né? Uh, logo no
0: começo, lá atrás, 2016, 15, 16, que a gente começou a fazer produtos para galera que fazia venda, venda nicho adulto, né? E, bom, tinha o nome do produto lá que a gente fazia e tal. E, cara, um dia ligou o delegado de polícia da Leita, cidade. Mas... E, só que ele não falou que é delegado, né? Ele falou, ah, eu sou fulano de tal. Só que aqui, Estrela Cidade Pequena, todo mundo sabe qual é que então é o nome se do se delegado. conhece, né? Uhum. Ah, daqui da cidade. Daqui da cidade. Né? Aí ligou, ah, oh, sou fulano de tal. Uhum. Oh, tudo bem? Como é que tá o senhor? <risos> Então, eu queria dar uma passada aí, que hora, qual é que é o horário de vocês aí, né, o horário de funcionamento da empresa, aí tá, tá hora fechamos, tá hora, aí chega o cara aí com um carro, né, não da polícia o um carro normal e aí, para todo mundo assim, apavorado Eita, que que né, que é? pensando, meu Deus do céu, o que o cara tá vindo fazer aí, e dele chegou assim, com um potinho, quando eu vi o potinho na mão, eu pensei, Bicho meu Deus do céu merda. cara, alguma coisa deu algum BO e tal chegou com um potinho, dele ele mostrou pra nós, botou em cima assim, ó oh, Quanto é que fica pra comprar esse produto aqui direto? <risos> Aí, ah, eu ah, quero comprar direto da fonte. É. É. Falei, não, é o seguinte, a gente não vende e tal. Só com só com, né? Enfim, a gente é fabricante. Não, o que eu queria comprar aqui vai ser mais barato, que na internet é muito caro. Não, não, não. Ele
3: já viu que ele já utilizou, só gostou da gostou, fórmula. Gostou, falou, gostou, vou ter que ter o meu estoque. O senhor aqui. é sempre bem-vindo
0: aqui, é. mas assim, ó, esse produto aqui nós não vendemos. Então, Dessa vez não vai
2: Rapaz, dar. Rapaz. Mas tem muito. Até você descobrir o que, que era, fica aquele negócio: a atenção né? né então como
0: vocês são são da, do, ram, do né do, do nicho do nicho não né do ramo da logística assim vocês devem ter bastante história né essas histórias assim história engraçada aí coisa que já aconteceu tem algumas o pessoal assim, fica que, doido o pessoal fica doido tem atrás. que dá para
2: contar aí, só para nós do dar mascote artigo, galera aí do do nicho do, da da parte da logística até que não tem muita muita coisa só que acontece na época que eu tinha a loja de sex shop a gente vendia. Tu vai contar do mascote? Não, assim, <risos> mascote não. Na época do sex shop, a gente tinha as gotinhas afrodisías lá, que depois veio a se tornar o tesão de vaca. Hum, claro, né? claro. Aí beleza. Tinha as gotinhas e tal que vendia. Aí um belo de um cliente entrou no WhatsApp. Olá, meu amigo, tudo bem? Tudo. É, cara, eu fiz um pedido com vocês aí. Eu queria repetir o pedido, né? Eu falei: ah, não, maravilha. Qual que é o seu nome que eu vou localizar aqui e tal? Aí, ah, aí, gostou? Aí, ele falou, rapaz, pra falar a verdade, eu nem tomei o produto. Aí, eu, pô, nem tomou <risos> o produto, nem usou o produto, né, que não era pra ele, era pra... Pra mulher. a mulher dele. Eu nem usou o produto e vai comprar mais. Eu falei, ah, mas aconteceu alguma coisa, extraviou, perdeu. Ele, rapaz, o produto chegou lá em casa, minha esposa abriu e pensou que eu queria dopar ela... Tipo, não tem aqueles Boa Noite Cinderela Sim. que o pessoal usa para Foi na delegacia... Olha. Só. A esposa dele fez a isso. A esposa. Nossa. Ele queria dar uma pimentadinha... No relacionamento. No relacionamento. E a, Ela a levou patroa pensou outro lado. que Porra. queria dopar ele. Ela foi longe. O cara foi parado na delegacia. Poxa, coitado. É, Aí, explicou lá pro delegado, mostrou... Não, isso aqui não. Era uma formulazinha simples... É Guaraná, Taurina... Toma aí, pai. Aí, o que, que ficou? Jogaram fora o produto na delegacia. Ele falou, eu quero comprar de novo. Só que eu quero que você manda agora lá no meu serviço.
4: Uhum.
2: Que ela não vai saber que, que eu estou comprando. Aí, beleza, né? Tipo, pegamos, mandamos. Aí eu fiquei, caramba, né? Tipo assim, o pessoal... A mulher identificou como se fosse ruim né? Uhum. o produto aí teve um outro que eu lembrei agora na época do sex shop também, aquelas bombas penianas, que é a uh -huh. facoterapia uh -huh, lá, né pra é, expandir o o cara comprou o produto e tal aí o produto foi e depois ele retornou aí tava lá porque no ato da entrega, o, o cliente ele pode recusar o objeto uhum. né com os correios. Sim. Aí tava lá, o cara, colou, o cara do correio colou a etiqueta na caixa e colocou recusada por... Não lembro o nome, Maria. Esposa do seu José. <risos> que falou que ele não precisa <risos> dessas coisas, isso aqui do outro. E aí, beleza, ficou marcado aquilo ali. Depois o tiozinho entrou em contato no WhatsApp. Opa, comprei o um negócio aí, minha esposa recusou aqui por engano, aquela pessoa que era um outro negócio. Você pode mandar de novo pra gente? É, pode, né? Acho que na época a gente cobrava uma taxa de reenvio lá do pessoal e mandou. Tipo assim, na época do sex shop ah, e na época do estimulante, é. cara, muita história. Tipo é, assim, história. Mas só, tipo, história muito cabeluda que não vale é. a pena tocar ah. assim, né? Mas a parte da logística, cara. É... não não tem muita coisa assim não porque é mais um, um serviço mais simples né de uhum. sempre assim, a gente recebe a mercadoria que vocês mandam para a gente embala e tudo não tem muito muito coisa não mas na época do do sex shop, do é. sex -shop na época de produtor cara tinha bastante coisa viu era as coisas bem cabeluda que, que
1: viagem é que eu pensei que que acontecia que nem aqui né porque aqui, vira e mexe, se alguém aqui da região compra, acontece ainda, já aconteceu há não muitos dias, então o pessoal bateu aqui na não porta. Não, eu já e vendi. E se a gente faz, vende, coisa coisarada. Né? É.
2: Eu já vendi para pessoas do meu bairro. Tá. Um
3: conhecido. Falar,
2: conhecido. Mas, mas pelo é. site. É. É, não, o cara não sabia de onde que Sim. era. Uhum. Assim. Só que, por exemplo tava lá mexendo, tava organizando o nome, tipo assim, bem no começo eu fazia bem as etiquetas manuais, uhum. tudo, aí eu ficava viajando às vezes no nome da cidade uhum. às vezes o um cara tinha um nome estranho isso, aquilo, <risos> aí tipo assim eu cresci num bairro lá em São Paulo que é Parque Fernanda, né aí eu tô lá, ah, tá, né? aí eu oxe, Parque Fernanda aí eu peguei, na época acho que só tinha Face e tal peguei, copiei o nome do cara, falei, porra <risos> estudei com o irmão desse cara <risos> Eu falei, ah, e, e ele tava comprando... Ah. Oh, oh. Eu falei, caramba, viu? Eu tipo assim, já vendi para pessoas ali do bairro, né? A gente claro. vendeu para pessoas do bairro, tudo. Aí pois. teve uma época que a gente tava entregando via motoboy. tá ah, sim, O pessoal claro. fazia o depósito. Na região ali para ser
3: mais rápido. Meu,
2: era tipo assim... Já teve casa na rua de baixo da, da empresa. <risos> assim, deu, deu vontade até de ir lá entregar pessoalmente. Ó, yeah. oh, tá seu irmão. produto uhum. chegou aqui, esse negócio. Não, que a gente começou a vender muito na parte sex shop, as partes de vibrador, os negócios, tudo. Tá? esse tá.
3: perfume também de ferro hormônio,
2: vendia bastante perfume. também. Tem um perfumezinho que ele é a base de ferormônio. Tipo, ferro hormônio é uma coisa que o corpo produz que atrai o sexo oposto. Uhum. Meu. Comprava lá na, na Dina, lá, os perfuminhos e vendia. Cara, o que vendia, cara? O que o pessoal
3: colocava o perfume, queria ir pra balada, pro barzinho. E falou hoje eu vou pegar Sim, geral é. hoje.
2: Cara, era. O, o cara borrifava. E vocês provaram isso aí já? Cara, o, o, mas, <risos> o masculino, ele tinha um cheiro muito forte. Nossa. Tipo assim, às vezes dava até dor de cabeça. Uma vez, os meninos, teve uma devolução, ficou lá rodando pela empresa já aberto. Vou usar aqui. Nossa, cara. Um cheiro forte. Pô, deve ser da essência. Tipo assim, os femininos tinham um cheirinho até gostoso. Uh -huh. as que as para a mulher usar, É, né? para mulher passar por uh -huh. Mas o masculino, eu falei, meu... Eu não sei troca. se a mulher vai se atrair por esse cheiro, não. Mas tinha uns clientes que compravam e falavam que gostavam. E tinha recorrência de compra desse perfume. Olha aí, cara. eu vendi esse perfume. No Acho mercado que ele era
3: 30ml, né? Era bem pequenininho também. Acho que
2: era 20ml. 20 ou 30. Só que era aquela tampinha de spray, uhum. que é tipo aquela tampinha de alumínio, que ela é meio comprimida embaixo, uhum, né? Uhum. Cara, eu vendi aquele produto no Mercado Livre. Eu vendia muito. Tipo assim, eu comecei a comprar, era mais um produto da linha do sex shop. Pra agregar. Isso, pra então agregar. Tipo assim.
3: Fazer um combozinho. Isso. Sim.
2: Aí eu anunciei no Mercado Livre, vendi muito tempo no Mercado Livre também. O perfume começou a deslanchar, cara. Tipo assim, 10 vendas no dia. Falei, caramba, né? Tipo, zerou meu estoque. Aí ela ia lá, comprava 20. Aí daqui a pouco, 20 vendas no dia. Meu, eu comecei a comprar de caixa fechada. Caixa fechada. Aí acho começou fechado. a aparecer
3: outras fragrâncias também. É, acho aí que que tinha tinha variações
2: lançar, tudo. Acho que do total tinha umas 5 ou 6 é. ali. Nossa. Mas tinha tipo assim, um, tinha um masculino que vendia muito Sim. E, uma, e um que feminino o que vendia muito. É. É, o é, é, porque não
3: funcionava pra homem, eu acho. Então aí a mas gente é... achava fedido.
2: Não, mas era um cheiro meio estranho, cara. Porque era
3: hormônio né? Tipo, funciona pro sexo oposto, né? De repente, as mulheres era um, um cheiro, um odor agradável, é, né? É,
2: então... Vendi, cara, vendi muita coisa. Na época vendia muito vibrador. Tinha um cara, tinha uma importadora que trazia de fora. Da China, né? Trazia da China aqueles...
3: A lanterna lá. A
2: lanterna. lanterna? Muita coisa, cara. Muita, muita coisa. Ué, tipo a assim... lanterna no, no, no vibrador? Cara, é, dois em um,
3: né? era muito, conhecido muito como a, a lanterna né? viva. Ah,
2: entendi. É, ela, ela era no formato. O cara tá no escuro aqui já.
3: <risos> <risos> Onde eu deixei o <risos> meu brinquedo?
2: Ficou aceso ali. Colocar energia nela, colocar energia de flexão.
3: <risos> mas na é,
2: época de Sex Shop. Assim, é que assim, hoje a operação da logística ela, ela hoje é hoje a principal. Coisa que eu faço, uhum. né? A, hoje,
1: a logística. É cê, hoje é 100%, hoje tu não tem mais produto, marca tudo, tu ainda não, tem. Alguma não, não.
2: Eu deixei de ter minha ser marca para poder ajudar a galera. Uhum. Acho que era que nem no caso da CAPES, quando vocês tinham a linha de vocês. Sim, que a gente tipo matou. assim, meu, você faz o um produto pro seu cliente, mas na verdade você é um concorrente é. dele, é. né? Existe claro que... esse risco, né? Isso, é um então, conflito tipo de assim, interesse. Né? Uhum. Hoje eu tô, eu tô à frente da logística, ajuda a galera a desenvolver projetos de produtos. Então, assim, eu dedico meu tempo a sempre estar tá melhorando a logística, sempre estar tá ajudando a galera a, a fazer os produtos, nem né? A gente bate papo direto. Júlio, fórmula disso, fórmula daqui. tudo uma fórmula. Esse né? nome aqui pode usar, esse não pode. Ah, pô, esse ficou sugestivo, né? Que hoje o pessoal uhum. também quer escancarar é, os que nomes, é né? Na lata, né? Então, assim. Eu foquei em prestar um melhorar, serviço. O, melhorar a minha logística, uhum. poder ajudar a galera, prestar serviço, ajudar, participar às vezes. Tipo assim, tem cliente que, meu, me ajuda aqui a configurar o Notaz aqui, tem emissão, assim. cara, vamos. Bora. Manda o um link ali do Meet, vamos uhum. compartilhar a tela, vamos, ó, clica aqui, clica ali. Uhum. Então assim, hoje a operação está focada em ajudar os produtores a fazer envio rápido, a não atrasar, a fazer a gestão de, de estoque, né? Que a gente, a gente troca uhum. ideia, tudo. Fala, meu, ó, você tá escalado, como que você tá vendendo? Ah, tô vendendo ah, 50 potes por dia. Pô, seu estoque tem uma previsão para 10 dias. Vai pedir um novo estoque? Meu, você vai subir campanha? Vai me falando, pô, Anderson, o cara subiu uma campanha. Eu acho que quinta-feira vai estar tá melhor. Quinta-feira deu resultado? Troca ideia. Então, assim, o produtor lá com a gente. Eles não é só um, um produtor que o produto tá lá e ele tá se virando sozinho a gente tá fazendo nossa parte. Acaba que a gente ajuda ele, tá envolvido ali. Falei, cara, a gente vai ter que ter contato direto. É um projeto em conjunto, né? Eu preciso de saber o que, que você tá fazendo para mim poder te atender bem aqui. Não deixar faltar estoque, ajudar você a pedir o estoque lá com o Júlio, ajudar a gerenciar. Meu... Anderson, escalei aqui, era 50 potes por dia, tá indo 200. Pô, cara, você tem só mil potes. Já liga lá pro Júlio, e já faz o pedido, entendeu? Eu então, vou, assim.
1: Eu aí... vou aproveitar e dar um exemplo. Teve essa semana que aconteceu: o, tem um cliente bom que a gente atende há um ano e meio. E o, o cara faz um produto com volume e tudo mais, e ele tá vendendo super bem, fez caixinha personalizada, fez um projeto sim, legal. Sim, sim. E daí o Anderson deu um toque para ele: ele falou, cara. Quando a gente faz o envio de cinco potes ou mais, é cinco ou seis? É, o líquido seis. Seis potes ou mais, não tá dando mini envios. Que daí o Anderson Isso, pode falar um pouquinho mais econômica. depois. E daí o Anderson falou: o peso não tá deixando passar, porque tá um pouco mais pesado do que o padrão. Isso. E Você daí falou que eu
2: ativo, tá indo muito ingrediente, que é, a cola tá bem forte. A né? tá
1: pesado, porque tinha muito pó no produto que era em líquido. E daí o cliente entrou em contato, porque o Anderson avisou: cara, fala Sim. com o Júlio que tem a possibilidade de baixar o peso Sim. do pote para ficar mais barato o uhum. teu frete. Isso. E, cara, não deu outra. A gente, em uma semana, resolveu tudo Então, todo, mas todo aí porque óbvio. a
2: gente já tinha conversado. Isso, a gente já tinha trocado ideia sobre. Tipo porque assim, tu te preocupa com isso para o teu cliente. É, porque o que acontece lá? A ideia é assim. No encapsulado, nos potinhos, no, no T100, uhum. até 5 unidades, ele vai no mini. Mini Vios, que é o quê? É um pack econômico. Só que ele tem limitações. Ele é só até 300 gramas... E 4 centímetros de altura a caixinha. Então assim, cada potinho ele tem ali 40 e poucas gramas. Então 5 do encapsulado mais a caixinha, mais a etiqueta tudo, ele dá os 300 gramas ali. Nesse caso desse produto, ele tava dando 50, 50 e poucas gramas. gramas. Né? Cada potinho. E aí tava passando. Pô, dá uma diferença, cara. Tipo assim, você trabalhar com mini-vios, ele... Custa até 70% mais barato que o pack normal. Então não tem por que você usar um pack. Se tu pode usar um mini se pack. Se você pode usar um mini pack. Uhum. E o que, que acontece lá na operação? A gente repassa o custo do frete para o cliente. Então não é aquele negócio que cobra fixo. Ah, vamos cobrar 35, 39, 40. Não. O que, que a gente faz? A gente repassa o custo do frete que veio pelo nosso contrato para cada envio. E aí, o cliente paga fixo um valor de logística. O que, que é o valor de logística? É a gente receber o pedido, separar, montar o pacote, é, fazer a postagem, a expedição, todo aquele processo. O tal do manuseio, né? É, é. o manuseio, uhum. né? Então, é, o valor da logística é fixo. A gente começa com o valor base, de acordo com o que você vai escalando, ele vai ficando mais barato, porque a gente consegue produzir os seus pacotes em mais volume. Uhum. E o valor do frete a gente repassa. Então, o que a gente faz? A gente sempre busca o frete mais econômico. Por quê? A economia vai bater diretamente para você.
1: Sim, vai ser
2: vantagem para o é, cara, né? É, porque assim, não adianta eu usar um frete de R$11,00, sendo que eu estou te cobrando R$35,00. Para você, você vai querer um que envia por PAC. Agora, se você está tendo a economia, você está pagando R$11,00 naquele frete, tem tipo assim, um frete para São Paulo hoje... Vamos supor que seja 11 reais é, Você vai querer que eu use a forma econômica. Então, a gente busca sempre o quê? Mais econômica. Então, hoje, para cápsula, cinco potinhos. E para líquido, seis potinhos. Vai no mini, super econômico.
1: Que daí o cara já faz o combo na própria venda é, do site, então,
2: né? Então, e aí o que acontece? O cara, ah, mas e aí? Eu vou vender só seis potinhos? Não, cara. Às vezes você tem upsell, você tem crescimento do, do de quantidade. vamos ah... Tô vendendo 8, tô vendendo 10. O seu ticket é maior. Então, você vai usar o PAC, vai ser um, um pouco mais caro o, PA, o PAC. Mas Só que é um PAC pensa, muito né? bom. Não, mas o PAC também tá muito bom, cara. Porque hoje o nosso contrato ele já tá numa tabela bem acima, devido ao volume de postagem, entendeu? Uhum. Ou bem abaixo, né?
0: Não, a tabela,
2: a tabela já está uma tabela superior. Assim. Tipo assim, não está mas... naquela base. E quanto então, maior a tabela nível, mais maior, barato. maior, né? mais barato fica. Mais barato o preço. Entendeu? Então, assim, a, às vezes até brinco com o cliente, a gente fala que é uma cooperativa de postagem. Porque, <risos> uhum, por exemplo... Exatamente, Você né? é um produtor que você tem 5 mil envios por mês e o Sidney é um produtor que tem 50 envios por mês. Ele faz parte da cooperativa. Então, ele tem o mesmo custo de fete que você. Que o cara de 5 mil. Entendeu? Então, aí entra o Vini com mais 5 mil. Aí vamos supor que com o envio do Vini, com o seu e com mais uma galera, o a gente subir a tabela. Subir né? a tabela. É. E baixar o é preço todos. Porque a tabela do Correio, os negócio é bem pancada, cara. Tipo ah, assim. É? E o Correio é o seguinte, se você subir para aquela tabela e você não alcançar o limite uh -huh. dela, você paga, paga do o... mesmo jeito. Uh -huh. Então, assim, eu tenho que ir subindo uh -huh. com segurança. Uh -huh. Porque, assim, a gente sabe que o mercado ele é ocioso. Hoje é. o Julião tá vendendo, amanhã ele Oscila tem uma, uma queda. Uh -huh. Só que aí entra o Vini que sobe, o Cidney tá ruim, mas subiu. Então, assim, a gente tem uma média tem um postagem um ponto de postagem bem equilíbrio. legal, mas não é todo mês que o Julião tá bombando. É. Às vezes as contas dele caiu Boa, ou... Você fala
0: para nós aí qual é o maior, maior boleto de correio que você já pagou.
2: Cara, 1 um milhão e 100. Sério, velho. Que é. é o boleto mensal, né? Isso, é foi. É crédito, né? É. Não. Assim, hoje, hoje o nosso limite do contrato, ele tá em 2,4 tá. milhões. e 400 Limite quer dizer o quê? Você é, tipo, tá dentro da média ali. Não. Que tu pode postar sem ter que ir é, tipo, lá em É o limite né? do cartão de crédito. Uhum. Tá. Ah, você tem um cartão de crédito de mil reais. Tá, entendi. Você, pode, você gasta os mil. E no outro mês ele vem. Entendi. Hoje o nosso limite está 2,400. Tá. E a gente está em janeiro agora, dezembro deu uma quedinha, uhum. foi em novembro. A gente pagou um milhão, quase um milhão e duzentos, cara. De
0: correr. De correr. Ah, foi teu recorde esse que você falou.
2: É, foi em novembro. Aí, dezembro deu uma caidinha, foi... Nove... Não, 800 e pouco. Tá. Dezembro foi uma queda geral, né? É, dezembrão o pessoal tá pensando só... Férias. Natal, praia, praia comprar uh -huh. roupa nova, tudo. Uh -huh. Ah, vamos deixar pro mês que vem e tá? tal. Que nem, ó, hoje é dia 25, o nosso ciclo vai fechar agora dia 30, a gente já tá em 900 e poucos já mil Já foi melhor apostado. que em dezembro. Jane... É, dia. entendeu? Uh -huh. Vocês vêm no crescente legal. Legal. Bons clientes entraram com a gente, Capes Express... Aí o, o, o cliente que a Caps Express indica, ele tem um amigo que também está precisa precisando, que não está legal ali, uhum. aí indica. Então, assim, é que nem eu, falo com, eu falei que estava falando com o Júlio. Eu falei, cara, acho que a indicação... É o melhor, é né? Cara? É a melhor, Total. cara. É a
0: melhor. E hoje vocês trabalham só a correio ou outra, outra cara, forma? Cara, hoje
2: a gente está focado 100% no ah, correio. É. que O que acontece? O Correio, ele entrega lá no meio do mundo. mato pro, pro índio. Do
3: Iapó que eu chui. É. É.
2: E assim, o Correio, ele melhorou muito, cara. Tipo assim, 3, 4 anos pra cá, é ele melhorou muito. Tem. Eu tenho a gerente de, do nosso contrato, né? Que é a Luciene, que ela, tá, ela fica lá no, no Correio mesmo, central. A gente acompanha direto, ela passa planilhas, levantamentos, tudo. O SLA do Correio, que é a, entrega, a comparação da, do prazo de sistema com a entrega física, cara, a SLA do Correio tá 97%. É,
1: eu, eu normalmente, quando eu compro alguma coisa que vem pelo correio, chega antes do que a, o previsto. É, então. Pra mim sempre tem acontecido assim.
2: Então, tá muito bom a SLA do Correio. Então, assim. E você não escuta mais falar de greve, né? É difícil falar de greve. Aí, é, então. Tá, tá bem legal, ah, cara. Tá bem legal. Porque assim, gostava, o que, né? que acontece? Correio. Acho que tanto o Correio ou qualquer outro meio de transporte. Quando você emite alguma coisa, tem a previsão de entrega. Uhum. Você fala, ah, vai entregar em cinco dias. Uhum. Ali é sistema, mas só que pode acontecer, que nem ontem a gente estava aqui na cidade, olha aquela chuva, uhum. você acha que tinha aquela chuva que estava acontecendo? Ou até mesmo na, sua, na época que teve o um alagamento aqui na uhum. cidade, como que o Correio ia entregar? Não tinha, Não tinha como. Ou de repente o carro do Correio saiu para entrega e o carro quebrou. Ou teve Sim. algum imprevisto. Então, assim, tem o prazo de sistema. E tem, os e tem o prazo físico. Uhum. Então, o SLA do correio, ele tá ali. O que o sistema tá dando. Determinando. Ele tá com 97% tá entregando, cumprindo. entendeu? Uhum. Então tá muito bom. Tá cumprindo, cumprindo dentro, né? Dentro do é prazo. É, é uma modalidade de, de envio. Que é mais tranquila, não tem tanta exigência para o pro produtor, tudo é mais tranquilo. Dá para enviar líquido de boa, encapsulado. Tem a questão do frete econômico. Ele entrega em todo lugar do Brasil. É... Tem opção agora que tá, tá bem legal. O que acontece? Destinatário ausente. O objeto vai para uma agência próxima do endereço do cliente ah, que legal. e fica lá por volta de sete dias para o cliente retirar. Vou fazer a retirada, sim. E aí o que acontece? Quando a gente recebe o pedido na logística e imprime a etiqueta, monta tudo bonitinho, a gente dispara um primeiro e-mail para o cliente, informando que o pedido está em processo de separação, embalagem, tudo certinho. E a gente, de cara, assim, quando recebe, manda esse primeiro e-mail, a gente não informa o código de rastreamento ainda. Uhum. Por quê? Imagine amanhã, sexta-feira, uh, o cara faz uma compra às 7 horas da noite. Uhum. A operação da logística vai retornar na segunda. Uhum. Se ele recebe esse código de rastreamento, o que, que ele vai fazer? Rastrear. Tentar rastrear uhum. no final do semana Aí daqui vai a pouco, erro. inválido. É. Aí amanhã, inválido. Sexta, sábado. O uhum. que, que ele vai fazer? Entrar em cancelar. contato com o suporte. Ou vai cancelar. Ou vai no reclame aqui. Ou vai fazer... Estouro no cartão. Então, o que a gente bolou de estratégia? A gente dispara um primeiro e-mail. Olá, João. Boa tarde. Ó, temos boas notícias. O pedido já tem processo de separação, embalagem. Uhum. Pode ficar tranquilo que assim que ele for postado, você vai receber uma nova mensagem com atualização. Uhum. Aí, beleza. Durante a semana, todas as vendas, até as 17 horas, a gente dispara no mesmo, despacha no mesmo dia. Lá dentro da logística, a gente tem o processo de separação, tudo. E dentro da logística, a gente tem uma agência dos correios. A gente montou lá, tem as balanças que que faz todo o tratamento da carga. Tem funcionário lá dentro, tudo que monta. Então, tudo que foi até as 17 horas, vai, vai no mesmo dia. Quando passou na balança de tratamento, tratou o objeto, fez a expedição e postou. Bipô, já era. Mensagem para o cliente. Todos Olá, os clientes jo... recebem isso. Todos os clientes recebem. Recebe. Olá, João. Ah, temos boas notícias. Essas boas notícias é uma coisa bem legal. <risos> é, né? A gente hum. colocou, temos boas notícias. seu pedido acaba de ser postado. Segue o código de rastreamento. A gente coloca bem visível que uhum. tem uns clientes que não enxergam. A gente não consegue ver. A gente manda um link personalizado nosso. Quando ele clica, já, vai, já mostra vai a direto, informação. Né? E também manda um link do correio. Que é que o pessoal quer, ah, não, quero clicar no site do é, correio. É. Mano. Uma coisa legal que a gente conseguiu fazer é o quê? O endereço que o cliente preencheu lá no checkout, a gente consegue puxar ele para dentro do e-mail. Aí o que a gente coloca assim? ó, Fique atento Nesse ao endereço, endereço. cadastrado. Boa. Acompanhe seu pedido diariamente para evitar devoluções. Boa. Aí coloca lá o nome, o endereço, porque às vezes o que acontece? O cliente ele esquece de colocar um apartamento, um bloco, uma quadra. Tipo assim, endereço de Brasília, quadra, lote, é, monte de asa, coisa. asa AB, asa norte, uhum. né? Aí, às vezes, assim... Ah, pô, esqueci de colocar o um apartamento. Aí, o cara já fica ligado ali, já acompanha o pedido diariamente. Aí, o que acontece? Todas as atualizações que vão acontecendo no status da entrega, ele vai, o cliente vai sendo notificado também. Tá, não num, saiu... num
1: sistema T, automático envia. Ah,
2: postou, atualizou, saiu para entrega.
1: Uhum.
2: Endereço errado. Seu, objeto, seu pedido não foi entregue porque o endereço está errado. Destinatário ausente. Seu pedido não foi entregue, destinatário ausente. Pedido encaminhado para a agência. Seu pedido foi encaminhado para a agência, tal, 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 tal. Retire lá. Não retirou, que acontece também, o caso, sei lá que acontece com, com o cliente. Aí o produto retorna para a gente. Aí ele recebe a nova notificação. Seu pedido retornou, remetente, por não foi retirado na agência. E aí o que acontece? Voltou para a gente, a gente pega, faz toda a triagem, separação, notifica o produtor que o produto retornou. Aí o produtor tem que entrar em contato com o cliente para verificar o que aconteceu. Uhum. A gente não faz essa parte de entrar em contato porque é uma, é uma coisa muito específica de cada operação. Às vezes você tem essa operação e você cobra uma taxa de reenvio. Às vezes o Vini não cobra nada. Às vezes o Sidney... É, espera o cliente entrar em contato entendeu? Uhum. Então a gente deixa que o produtor entre em contato e aí se ele regularizou passa pra gente a atualização, se é endereço se vai enviar em outro lugar a gente pega, cadastra Reenvia. a etiqueta e faz o reenvio tipo assim, tudo rápido imprimiu a etiqueta, vai pra mesa de separação mesa de separação tem o um operador tem o um ajudante montou ali, fez a conferência fechou as caixas, etiquetou o pessoal já pega, retira, leva para o setor do correio, faz o tratamento da carga, já separa nas malas, o que, que é mini, o que, que é pack o que que é tudo CDS, dentro da
1: tua empresa ainda. Tudo né? lá dentro.
2: Uhum. Tipo assim, a, o processo lá, ele vai vindo do fundo até, até para frente. frente e aí a gente tem quatro a cinco, dependendo do, do volume do dia, tem seis coletas dos correios, aí vem o caminhão do correio, encosta coloca a carga... Tu tem, tipo, funcionários do correio dentro da tua Tenho, operação ali, né? Direto
1: tipo uma mini agência. Isso. É uma
2: extensão da ah. agência, que é a nossa parceira. Uhum. Tá lá dentro. A gente tem funcionários dos correios lá, bipando, dia todo, bip, 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 Tá lá, dia todo bipando. E aí, na agência que é a nossa parceira, tem mais funcionários lá que são dedicados somente à nossa operação. Tá, entendi. Essa agência... Ela funciona 24 horas, a agência dos Correios. Hum. Então, assim, vamos supor que você é um produtor. Você está vendendo ali, vendendo, vendendo. Daqui a pouco, você explodiu de venda. Tudo que você vendeu até as 17 horas, Sai eu te envio no mesmo dia. Se foi um, se foi dez, se foi mil, se foi dez mil pedidos... Tu que vai à luta, mas vai a sair. A gente vai. Uhum. Então, assim Hoje a gente trabalha lá com a galera, o pessoal tudo jovem e tal. É... Pessoal bem disposto. Então, eles já sabem, sim. Quando entra lá, já sabe. Se apertar, tem que fazer extra. Tipo assim, a gente não pendura pedidos para outro dia.
1: Tu só faz o aviso pessoal. Hoje hum. tem que se
2: virar, ó. Ah. É. Não, então. já já concordo. Porque assim, que nem segunda-feira... O que acontece? Segunda-feira tem o acúmulo do resto uhum. da sexta. É. Sábado, sábado e domingo. domingo e a parte da manhã. É. Rapaz, tem cliente lá que... Começa a semana com força. Aí, o que acontece? Cada operador tem um ajudante. Se um operador está meio apertado, empresta um ajudante do uhum. outro. Aí, meu, faz aquela equipe. Aí vai, ó, arrepia. Mutiram. Arrepia. O pessoal vai montando, vai conferindo, vai lacrando, vai colando, já vai colocando no carrinho do correio, o menino já vai retirando, já vai postando, já vai bipando, tratando. Já separa nas malas. Aí já aciona lá. Eles têm o contato lá, o WhatsApp do pessoal do Correio. aí ah, eles mesmo que já pedem coleta, já fazem assim, tudo. Já é, é o funcionário do Correio. Não, porque assim, ó, com ba de base, já programado, a gente tem uma coleta às 11, uma às 14 e a outra no final do dia que vai por volta das 18. Uhum. Só que quando tem bastante volume... Não tem como daí, né? Aí vem intermediando, entendeu? E o que acontece também? A gente cuida dos envios também de Mercado Livre, Marketplace e tudo. Mercado Livre, quanto mais rápido você postar, Melhor. melhora o seu score né? e você fica mais bem posicionado. Sim. Então, assim, tem cliente lá... O cara faz, sei lá, 100 vendas de Mercado Livre por dia. A gente já imprime cedo. É a primeira função daquele operador que cuida da empresa. Imprimiu, já trata na bo... já Imprimiu não, é... Montou o pacote, já, já etiquetou, já, já passa na balança. Uhum. E aí o que acontece? O Mercado Livre ele tem o próprio frete dele, não é no nosso contrato. Uhum. Então, aí o, o operador que tá lá na empresa já aciona o pessoal da agência que já posta. Então, tipo assim, pra é já bem ter O
1: lance do rastreio. Já, do tá confirmado, já validar tudo. 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 Quantos
2: Quanto funcionários vocês têm lá. Cara, hoje a gente tá com 14. Com oh, galera. 14. Galerão. É estamos contratando que está ampliando entendeu Ela faz o pitch é <risos> você que é da região é... <risos> sonha em trabalhar na melhor logística do Brasil <risos> ó a gente tá precisando ampliar lá cara tanto na pessoa de operação uhum. nos escritórios a gente sim a gente trabalha muito com indicação uhum. que Eu acho que é uma coisa muito boa né que a pessoa já vem ali Pô, já vem quentinha já vem quentinha uhum. já sabe que no vizinho tá dando certo tudo. <risos> Só que a gente também vai começar a fazer captação, legal. tudo. Profissionalizar. Assim, é, então,
0: vai, cara, vai melhorar bastante. Eu uhum. queria aproveitar essa, essa deixa aí, Para até a gente já preparando a, a finalização, e você deixar também o contato da logística Sim. a gente ir, ir colocando um, um finalmente aí. Não, hum, legal. Lá, galera.
2: É...
1: Vende teu peixe, pai, agora. Aproveita.
2: <risos> Cinco minutos de fama. Então, vamos lá. <risos> Se você é produtor <risos> e está em busca de uma logística que seja sua parceira, não é só aquela logística que vai enviar seus objetos pelo correio, né? Uma logística parceira que está ali lado a lado com você, acompanhando o seu crescimento. É... Vem com a gente aí, pesquisa no Instagram, é 123logística. O Nosso site é 123log.com.br. É... Me procura, procura o Sidney, tem a nossa equipe lá. A gente vai ajudar vocês aí na, na questão de crescimento do da, da sua operação, dos seus envios A gente tem, cara, uma dedicação muito grande A gente tem um, uns diferenciais do mercado aí Para economia, é, agilidade, transparência Tipo assim, não tem nada escondido Nada, valores maquiados por trás É aquilo ali você recebe o seu relatório de fechamento. Você sabe quando você está pagando por cada envio. É tudo de forma bem transparente e rápida. Temos o suporte via WhatsApp. Se você tem alguma dúvida, sua operação, a gente acompanha com vocês é, até o final essa entrega do cliente. Se tiver algum problema, alguma dúvida, tem todo o suporte. Então, assim, é, quem está lá está gostando muito. Graças a Deus... Todos os clientes que chegaram até a gente hoje, nenhum foi embora. Tipo assim, ah, pô, deu uma confusão, deu uma treta, não, não atendeu necessidade. a necessidade.
3: expectativa, né?
2: Todos estão lá. Claro que tiveram clientes que deixaram o mercado, outros estavam bombando, hoje estão mais devagar, mas assim, até hoje ninguém saiu. Então, eu acho que é um bom serviço, é boa, né? Né? Sinal, né? É um excelente sinal, O Julião aí vira e mexe, indica um cliente para a gente, tudo... Acho que também já teve bons feedbacks, né? É. Tem o pessoal da plataforma, tem o, tem o Thales lá, que é um grande parceiro da nosso, uhum. da Peite. sempre indica, o pessoal da Monetize, é, da Bripe. Então, assim, eu acho, acredito que a gente faz um bom serviço e quem tiver vontade de conhecer mais, a gente manda, explica como funciona, valores, mais detalhes. Pesquisa lá no Insta. 1, 2, 3 Logística, ou qualquer coisa no meu direto, é Anderson Cupertino. E a gente tá assim, para poder agregar resultado e fazer crescer. Que nem eu falo para os clientes, cara, 2024 aí tem boas ondas para a gente surfar, cara. Basta, é, basta a gente se dedicar e correr atrás, né? Isso Agora, mesmo. Boa. Tem uma diversidade
3: grande de produtos, né? Temos encapsulado hoje em dia líquido, tem gummy também, Tudo, tem solúveis, né? né? Então hoje a gente faz a logística de todos esses produtos, linha de cosmético também
2: a gente faz. É, então.
3: então dá para ter uma abrangência muito grande de produtos e possibilidades de se trabalhar com outros tipos, né?
2: E cada vez também a questão dos líquidos, né, tá aumentando as formas, né, Júlio? É, o, a gente
1: tem uma parceria muito boa com o Anderson também na criação de produtos. O Anderson, o Anderson ele, ele tem um braço de gestão de projetos internos lá com sim, ele, sim. Uhum. que ele cria, desenvolve, produto ajuda os clientes dele é. e a gente está aí ajudando a fabricar e dando um feedback. Eu ajudo ajuda. com a
2: sua ajuda, né? Exato, né? um ajuda o outro. Você é o professor, eu sou só o ajudante.
0: mercado para dentro da fábrica. Total. É, como
3: é. a gente está enviando bastante produtos, é. às vezes tem algum produtor, pô, o que está que indo legal, o que está tendo venda e tal? Aí às vezes a gente pode ajudar. A decidir por um, um produto, um nicho que eu vou Total. lançar um produto.
2: Às vezes o pessoal chega querendo umas fórmulas malucas, né? Que não pode, né? Fala, não, parceiro, não Faz pode. Parte. Ó, toma aqui o Power BI da Anvisa, vê lá, dá uma olhada se você tiver alguma dúvida. Fica enchendo o saco do Júlio direto. E aí, Julião, aqui vai? Não, pô, aí não vai. Uh. Tira esse, põe esse, aumenta um pouquinho esse. Aí retorno pro cliente, explico, tudo certinho. Pô, o pessoal tem gostado bastante, cara. Legal. Assim. É. Acho que hoje 95% dos nosso, do nossos parceiros, eu não falo nem clientes, é parceiros Parceiro, de negócios, é. né? É por indicação, cara. Começou Mas... desde lá do Estênio, tá. foi o primeiro. Aí, meu, atendo hoje quase, eu acho que quase todos os produtores do Ceará. <risos> e tem produtor espalhado, cara, pro Brasil todo. Minas, Rio, Goiás, é Rio Grande do Sul. Cara, tá todos, 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 todos.
1: Então, tudo que é acho que
2: é assim, é um serviço. Com a prestação de serviço, com a humildade ali. É... Transparência. Transparência, né? né? Toca a ideia. Assim, assim, que nem hoje, a gente atende clientes pequenininhos e grandões. E, cara e, assim, e o mesmo tratamento que tem aquele cara pequeno, tem o grandão. Boa. Tem aquela diferença. Porque ele está vendendo do mesmo jeito. E assim, cara, já teve clientes que chegaram pequenos lá uhum. e o cara tá Esse voando, cara é voando, voando, é. voando. Isso é mais legal. E já teve propostas, tipo assim, de outras logísticas, o cara, não, quanto, quanto você paga lá? Eu faço mais barato. O cara não, eu não tô, tipo uhum. assim.
0: Tô leiloando.
2: Não tô leiloando. Né? O Anderson lá, a equipe da 123, uhum. tudo parceira, cara. Eu não deixo lá por nada. Nossa. Tipo, se assim, os caras tentam.
0: Ele não leva. pegar
2: na, na pelo pelo preço né pelo valor cara não lá não tá, o que eu pago lá tá dentro do meu cronograma de gastos uhum. e, e não vou sair de lá cara sim então... é tipo assim é isso
0: agora claro. bom hum. galera acho que com essa com, com toda essa história hum. a gente queria agradecer você que ficou até aqui uh, nos assistindo nos escutando né Júlio uhum. sim agradecer a todos Agradeço também aos meninos que vieram de longe, aí, né? Pegaram um busão para chegar até aqui, enfrentarem uma estrada aí, uns, umas 20 horas de estrada aí, para estar com a gente. E como diz o Júlio, a famosa frase célebre dele, hein, né? Só agradecer. Só agradecer né? Uhum. E obrigado por estar com a gente até
3: aqui. A gente agradece também. Foi um prazer estar com vocês aqui. E o pessoal que é produtor da Caps Express, a gente se coloca à disposição para poder auxiliar, alavancar a sua operação em logística. Forte abraço aí pra todo mundo.
2: Valeu, galera. Obrigadão aí pela atenção ter ficado com a gente, né? total Ouvindo a, as histórias, é né? Aí. Mas é uma historinha sempre legal de ouvir, né, total. cara? E vale pinha, é cara. isso aí. Valeu. Obrigadão mesmo, viu?
4: Fechou. Falou!